0: a casa é sua. Sejam bem-vindos, senhor e senhora nerd, menino e menina nerd. Sejam bem-vindos ao programa Nerd Sapien Ciência e Entretenimento. Meu nome é Fabian e este podcast tem como objetivo interagir o entretenimento, a ciência e o esporte. Este podcast é para todas as idades, livre de qualquer restrição, que tem como objetivo abrir as diversas lentes do conhecimento e, além disso, exercer a nossa democracia. a que os ouvintes tenham sua liberdade de expressão, claro, tendo a, a tolerância e o respeito às diversidades. Você pode nos visitar também nas redes sociais Facebook e Instagram. Lá você pode acessar o nosso programa direto no link das postagens do Spotify e do SoundCloud, Além de conhecer os nossos convidados, postagens, fotos, notícias e, e outras informações sobre o tema que está sendo debatido. Eu queria anunciar os nossos parceiros, né, os nossos amigos, que também têm as suas lives, têm as suas, os seus podcasts. E um desses nossos parceiros é a professora Tamara Bittencourt. Ela tem um canal no YouTube e também tem uma página no Instagram, que é Profitamara. No YouTube, você pode acessar Tamara Bittencourt e lá vídeos sobre a educação, sobre dúvidas da educação na pandemia. A Tamara Bittencourt ela, ela faz um ótimo trabalho dentro da educação e ela está tirando muitas dúvidas durante esse processo de pandemia. Ela está contribuindo muito a professora Tamara. Se você quiser presentear o seu amigo, a sua namorada, seu amigo, seu, seu pai, a sua mãe, seus filhos quiser dar um presente diferente, ligue para o 05191628698, que é o By Grazi Crochê. O By Grazi Crochê é um trabalho muito bonito, muito bem caprichado. Né? A By Grazi Crochê Crochê faz amigurines e outros personagens também, né, de histórias em quadrinhos, enfim, para quem curte a cultura nerd, quiser dar um presente para seu pai nerd, sua mãe nerd, sua namorada nerd, sua avó nerd, seu avô nerd, tio, tia, fale com ela by Grazi Crochê 051 9162 também tem a página no Instagram e no Facebook fale com a Grazi. Também temos o nosso amigo o Jefferson de Carvalho, né? o Jefferson de Carvalho foi o, um dos convidados do programa do Batman. Né? Ele tem uma página no, na, na, no Facebook chamado Pampa Nerd. Lá você, sabe, você também vai encontrar notícias, uh, novidades sobre este mundo né? tão bacana que é o mundo nerd. Ele também tem um, um, um blog, né? que aí você pode acessar no blogspot.com.br E também temos canal de YouTube do professor Mansur, é o X da questão. Lá você pode tirar as suas dúvidas de matemática, né? Aquela dúvida que você tem na escola ou na faculdade. Tá lá o professor Mansur para tirar suas dúvidas. Então vai lá no YouTube, Professor Mansur é o X da questão. Bom, hoje a nossa trilha vai ser em homenagem a Gilberto Gil, que fez aniversário no dia 26 de junho. Fez 78 anos, e o Gilberto Gil foi ministro da Cultura, deu uma grande contribuição para a música popular brasileira na época dos festivais, tem uma trajetória enorme com músicas e sucessos. E a nossa trilha hoje, que vocês estão escutando aí no fundo, vai ser em homenagem a Gilberto Gil. Um Os nossos convidados hoje é o Alexandre Oliveira, que é formado em História pela FAPA, professor na área de robótica e formado em TI. E também o Lucas Eixi Pimentel, formado em Engenharia da Computação, com mestrado em Ciências da Computação. O episódio 6, O Futuro dos makers Estou aqui com meus convidados, dois, vamos dizer assim, expertos nessa área de tecnologia em educação, robótica, e eu vou começar com o professor Alexandre de Oliveira, meu amigo de muitos anos na faculdade. Bastante, Bastante história, né, Fabiano? Bastante <risos> história nós temos aí, o Alexandre também se formou comigo em História na FAPA, também, antes disso, já era da área de técnica de informática, né, da TI. Ele tem bastante conhecimento e agora está no, no mestrado da URGS em tecnologia na educação. Depois eu vou contar um segredo professor Alexandre. Lucas, tu, é. antes, de, né, antes de dar os boas-vindas, só que eu te perguntar uma coisa, gringista ou colorado? Eu não tenho time, na verdade. Não, eu tenho time, tá, Que bom. ganhar. que ganhar. Tudo bem. Então, olha só, já que play na Inglês Colorado, os ouvintes que são gremistas, dois mil, tem um cara aí que tá participando do programa hoje que foi responsável pela derrota do Grêmio.
1: <risos>
0: foi responsável é uma história pela derrota é assim, é boa, A história boa, depois ele vai contar, mas lá no final, lá no final, lá ele vai contar... Deixar pro, pros créditos, né? E isso, isso, Lucas, que ele é gremista, tá? É tô do Grêmio, a família assim, todas de gremista, tá? E o cara foi lá, fez o Grêmio perder aí, em Caxias tomou 3 a 0 lá, tá. O e o colorado... pior que é a
2: verdade
0: a Colorado <risos> <risos> vão te agradecer, cara, hoje. Bem. <risos> Mas tudo bem, vamos lá. Qual é o qual é o conceito e a origem da robótica? Como é que surgiu isso e por que surgiu a, a robótica? Primeiro lugar boa noite para ti, tá? Boa noite que bom que tu tá aqui, cara.
2: Não, primeiro eu quero agradecer, Fabiano, né? Além de de colegas né, de profissão são, posso dizer aí que foi um irmão que a vida deu né cara tem muita história para contar aí então eu quero te agradecer de antemão aí já o convite né porque sempre que a gente tiver falando de educação eu sou parceiro né cara então não é só o churrasco que a gente vai né aniversário das crianças é, para discutir é a educação que é um ponto fundamental para qualquer civilização né cara então uh, essa minha caminhada aí uh, uh, entre o mundo da tecnologia e da educação já vem de, de bastante tempo aí, né? mais de 15 anos, aí, trabalhei em empresas de tecnologia, uh, me formei em, que nem tu já comentou, né? Informática, eu fiz mecatrônica a nível tecnológico, né? depois fiz a licenciatura, fiz pós em projetos, e hoje eu navego ali um pouco como aluno especial. Pela URDS, no mestrado fiz até já umas cadeiras de doutorado e também já andei pelo ife lá no mestrado profissional também que tem na área de educação que é o Instituto Federal do Rio Grande do Sul cara assim a robótica a gente pode pegar duas linhas né Fabiana a primeira assim pode ser de uma linha mais industrial histórica assim né a robótica a serviço da revolução industrial né do ponto de vista uh, uh, bem industrial mesmo né de como vem aquele lado Taylorismo né de um ponto mais uh, social e trabalhista mas eu acho que o que é o mais interessante e legal para gente conversar aqui é a robótica educacional, né? Que essa eu acho que, que, que é mais interessante para a gente poder aprofundar, que a gente consegue fazer traçar um paralelo com a educação, né?
0: Isso é bom, bom. Tu falar, isso é bom tu falar, porque tem alunos, tem professores que estão tá escutando né, nesse exato momento, e até serve também né, de, de atenção para eles, para saber o que é um pouco mais da robótica, né? Claro,
2: porque quando a gente fala em robótica, a primeira imagem, eu acho que vem, Fabio, é quase natural, assim. É a gente pensar num robôzinho, né? Até tem um robô com é, uma impressora 3D isso, aqui. Isso aí. É, o cara pensa num robô, né? Num robô humanoide ainda, né? Que é mais, mais interessante. A gente pensa meio que um robô humanoide, né? E a robótica, de uma forma geral, ela é muito mais ampla que isso. Ela envolve diversas áreas do conhecimento e da ciência, né? Envolve engenharia, envolve eletrônica, envolve matemática, envolve lógica, envolve... Enfim, né um conjunto grande de, de, de conhecimentos humanos. Então, é, de certa forma, então a primeira coisa então, seria essa parte industrial da robótica, que eu acho que é interessante, mas o nosso foco como é a educação, acho que a gente pode é, deslocar é, para esse ponto mais específico da robótica educacional. Cara, nós temos aí, enquanto o Brasil vivia a ditadura, Fabiano em 64, nós, tive, nós temos um cara aí que, para quem já é um pouco do mundo aí, o, o, o Lucas também pode me ajudar né com alguns dados depois, uhum. Mas assim, eu, eu, de forma bem resumida, assim, né? Claro que é um tema super complexo e daria para falar horas e horas, mas eu vou tentar resumir até para que todos possam acompanhar, porque tem aluno, tem professor, né? Tem gente de toda a área aí nos acompanhando no podcast. Então, assim, uh, em 64, quando a gente vivia uma ditadura, tem um cara que chamava Seymour Papert que estava lá nos Estados Unidos, uh, no MIT, né, que é uma das universidades mais conceituadas que tem no mundo, junto com Harvard. Sim. E ele então, cara, tava lá, o cara é matemático e ele é considerado assim um dos pais da robótica educacional, porque uh, ele foi... Uh, olha com quem o cara estudou, né, cara? O cara estudou com o Piaget, né? Ele é pupilo Nossa. do Piaget. É,
0: só o Piaget ele estudou. Só é
2: só com o é Piaget,
0: PIAG. assim, é nada mais nada vez. Com
2: o Piaget, né? PIAG, e esse é. cara, esse cara então tá lá no MIT, cara, e, uh, em 64 ele fundou o laboratório de inteligência artificial lá no MIT, né? Então, quando o Brasil vivia uma ditadura, os caras lá já estavam criando um laboratório de, 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 de inteligência artificial para estar tá pesquisando e estudando. Né? Então, o Brasil dando passo para trás na ditadura e os caras lá voando em 64 Bom, com, com outra coisa. Né? Então, esse é o primeiro ponto. Acho que é interessante falar. Esse cara é o pai da linguagem Logo, que para quem é da, da robótica assim mais uh, conhece é uma tartaruguinha, é uma linguagem bem famosa. Que foi desenvolvido exatamente para que uh, o Papeer era um cara que ele criou até né uma teoria que é chamada de construcionista que que visa a autonomia que visa a colaboração Sim. o pensamento Sim. lógico o aluno né seu próprio uh, de, uh, assim né desenvolver aquela coisa bem onamassa que a gente fala hoje que está bem em voga né então, uh, uh, se nós temos o, o, o construtivismo com o Piaget, nós temos aí com o papel, o construcionismo. Do cara criar um robô, o robô é mais amplo do que esse robôzinho humanoide, né? Sim,
0: muito mais além, claro.
2: É, pensa na robótica como algo mais amplo, que envolve várias áreas de conhecimento e que a gente pode colocar isso para criar algo, né? Então, por isso, constru, construcionismo, né? Criar algo. Então, a gente tá falando, então, na década de 60, cara, o cara que é o pai aí da... Da, a gente pode dizer que da robótica educacional é o Papert, então, que cria essa, essa teoria que é o construcionismo, né, desenvolve essa linguagem chamada Logo. Lá em 67, então, o Brasil caminhava ali pro AI-5, né, na fase mais dura do, do, da ditadura, e os caras já estavam criando, então, uma linguagem de programação para aprender, né, porque ele defendia, o Papert, é muito interessante que ele defende, e todos os alunos deveriam aprender, né? De certa forma programar para criar algo, construir mesmo, né? Essa ideia do construcionismo, né? De tu criar algo, concretizar algo, né? Porque a ideia é, é ter uma aprendizagem significativa a partir da realidade. E até dá para ter um pouco da questão do Paulo Freire, né? Uh, ter um vínculo com a realidade do aluno, né? O Paulo Freire muito falava, né? Que a aprendizagem a partir, né? Na pedagogia da autonomia lá no, no famoso livro do Paulo Freire fala que tem que ter uma relação direta para ser uma aprendizagem significativa, né? Como Ausubel também falava. Então, o Papa, então, desenvolve essa questão da linguagem, uh, até deve ser é, é bastante conhecido, né, Fabiano? A Lego, né, até tem um robozinho aqui da Lego, a Lego, cara, quando uh, volta, a Lego, além de brinquedo, quando desenvolve esses robôs da Lego, que são bem famosos até, na, assim, em escolas, né, e no meio, assim, geral, uh, ele que ajuda a desenvolver, né, de certa forma, uh, esses primeiros robôs que são para programação e aprendizagem da robótica educacional, né? Depois surge uma outra linha, claro que a Lego é paga, é uma gigante da, 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 do entretenimento, do brinquedo e tal, né, tem esse foco educacional, mas a gente tem depois, mais à frente, uma, meio que uma divisão, porque se por um lado a Lego, que é uma gigante do brinquedo, da entretenimento, e que tem muitos pontos positivos, mas tem outros que são negativos, como os preços, por exemplo, né? os índices de robótica educacional da Lego são muito caros, Começa a surgir uma outra onda Por um outro lado de uma robótica mais livre uh, Com um valor muito mais baixo Que o Arduino E tu programa, com tu, uma linguagem de programação Tu passa códigos de forma lógica Que ele executa alguma coisa Então tu pode, sei lá, ligar um LED Ligar um motor, fazer um robozinho andar para frente para trás, ter sensor, né Então, de certa forma, Fabiano, é um pouco isso né? Então a é. robótica nasce mais ou menos Nesse contexto da década de A robótica é educacional, né, eu tô falando Sim, é educacional. Nasce na nesse, 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 década de 60 Aí no laboratório, então, do MIT, lá nos Estados Unidos, e a principal figura, né, que a gente tem aí, como a gente chama o pai da, da robótica educacional, seria o Seymour Papert tá? Que é um matemático, então, e é um pesquisador que tá vivo até hoje ainda, é um cara, assim, que tá vivo até hoje, então é muito interessante, que ajudou muito aí o avanço, né, aquilo que a gente espera da educação, né, que é avançar de forma construtiva, que é conectar as áreas do conhecimento humano, cara, que eu defendo muito isso, né, da gente... Uh, uh, conectar a vida, né, eu vou resolver um problema, sei lá, um problema ambiental, uma vez eu dei aula com meus alunos e disse assim, cara, vocês vão ter que criar uma solução ambiental para as queimadas, porque o ano passado estava muito forte, né, a questão das queimadas, tive aluno que, ah, senhor, então eu vou criar um drone, um robozinho, que vai ter um sensor no meio da floresta, que ele dá pelo GPS um sinal de fumaça quando tiver uma queimada, manda para os bombeiros, os bombeiros vão lá naquele local, Exatamente pelo GPS do drone. Olha só que coisa interessante com a robótica, né? com a tecnologia que a gente consegue. Sim. Isso é solução de um aluno de sexto ano, cara. Entendeu? Então eu ah. acho que é para isso que a gente tem que usar a tecnologia, né? Nesse sentido, nessa vertente, nesse caminho, né? Usar a tecnologia a favor, né? E, uhum. e a, da educação e da compreensão de uma forma geral.
0: Lucas, Oi? em primeiro lugar, que a gente dá boa noite aqui. Né? Bem-vindo ao no nosso programa, né? WhatsApp, SAP, entretenimento. E aí eu queria fazer uma colocação até que te interrompi, mas. Pode fazer a colocação e puxar esse gancho do Alexandre, por favor. É,
3: eu, acho também, eu gostaria só também de complementar um pouco, né? Porque, assim, a ideia da robótica, ela vem de muito antes... Uh, é uma ideia histórica. Uh, se você for olhar nos documentos mais antigos, você vai ver mitologia que fala sobre robótica, ou como, como a gente vai conseguir criar um ser humano artificial, algumas vezes, ou uma máquina sim, sim. de automação de trabalho... Uh, já tem os trabalhos os, o, tem os documentos lá que falam do Herão de Alexandria no século, não lembro aqui de cabeça, mas bem antes de Cristo né mas assim uh, o interessante de pensar é que a robótica educativa na verdade ela é uma coisa que veio bem depois, né? E ela é um desafio técnico pra gente como como os engenheiros e para os professores que estão que interessados em trabalhar com isso né okay. acho que o Pappert ele é muito interessante porque ele, ele diz assim o, o, é, ele diz assim, bom a gente pode pegar e ensinar as crianças a programarem, e ensinar a, a, os adolescentes a construírem robôs, porque isso é um. Com isso a gente está desenvolvendo as capacidades cognitivas e promovendo o aprendizado da, de mais diversas é, habilidades que eles vão ter, né? Então ele traz esse discurso. Mas, uh, vamos dizer assim, ele, quando ele estava. É, a palavra robô surgiu em 1930, né? ou 1920 por ali. Na, era uma, uma peça de teatro né? Sobre um grupo, um grupo de pessoas que constroem Seres mecânicos E no final esses seres mecânicos se revoltam E acabam com toda a sociedade né? Então teve pelo menos 40, 50 anos antes Da gente ter uma tecnologia que a gente pudesse Levar para as escolas né? E aí tem agora essa questão Da, da, da Lego do, do, Dos produtos que já existem para trabalhar com robótica né? Então a gente está Tentando, a gente está vendo como Uh, o grande desafio que nós estamos vivendo hoje é como a gente Sim. pega esses, esses equipamentos que tem e leva eles para a escola a um custo e a uma capacidade de levar, de, de, de adequar essa tecnologia para a escola, né? Por Sim. exemplo, não vou, a gente não pode chegar lá com um kit, um kit de robótica e dizer, bom, pessoal, assim, isso aqui é um robô, vocês programam ele assim, agora vamos ensinar a história para os alunos com esse negócio aqui, né? Sim. E aí, aí é que tem isso, né? A, a, a tecnologia mais educação é o que a gente está vivendo hoje, né? É o, é o nosso desafio. Vocês sabem é um que é,
0: nas duas escolas, nas duas escolas onde eu trabalho, que o Alexandre trabalha comigo também no Kennedy e no, no, no INED, em Cachoeirinha, foi colocado como disciplinas de robótica. Então, tu tem lá, tem as disciplinas de robótica para todos os anos, né? Desde do, da educação infantil, do, da educação fundamental até o ensino médio. E quando foi colocado, foi o foi ano passado, se não me engano, que o Inédio colocou o robótica a gurizada achou que ia fazer o C3PO e o <risos> R2-E2, né? E, e, e vai muito mais além, porque aí a escola tem, tem sala maker, né? Vai muito mais isso. Desenvolver essa parte cognitiva e criativa da, do, 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 do estudante, né? Isso é bem interessante. Mas o Lucas falou uma coisa sobre a questão do robô, que vem antes lá do década de 30, tem um filme, acho que do impressionismo alemão, se eu não me engano, eu não sei se é do impressionismo não, agora não sei. Mas tem um filme que fala sobre isso aí, a questão da robótica, que é o Metrópolis. Uhum. É um filme de 1927, que ele falava sobre uma fábrica e que e tinha um robô que era substituído pelo, pelo, pelo ser humano, né? Que se passava num futuro. Faz muito tempo que eu vi. E já falava sobre essa questão da robótica, né? É interessante isso aí. Né? Antes de colocar a citação da robótica como educação né, e a questão industrial, já nos estados, não sei se é nos, eu não me lembro que se é norte-americano ou alemão, mas é bem interessante, eu fui um mudo até né, de 1927, metrópico. Mas falando sobre um pouquinho, é, a gente deu um passo do início da robótica, queria a gente conversar sobre a educação, uma coisa puxar a outra, né, não tem uhum. que fugir. Então, eu queria saber de vocês é, qual é o Panorama geral da educação, a gente está vivendo um processo de pandemia. Né? Então Sim. as escolas estão fechadas, né? Não se sabe quando nós vamos voltar, é uma incógnita. E eu queria saber de vocês qual é o panorama geral da educação dentro da pandemia. Vamos começar com o Lucas já, e aí depois já passo a bola para o Alexandre já.
3: Pois é, né? O panorama da educação durante a pandemia é uma, é uma situação bem complicada de falar, né? Primeiro, uh, é, é necessário ter muita responsabilidade, assim, quando a gente vai falar sobre o, o que está acontecendo, porque nós estamos numa, numa questão, assim, de entender o que, que é essa pandemia e quais são os impactos que ela vão gerar, né? E o processo é em todos os, todos os níveis, no nível do trabalho, no nível da convivência, no nível da, do, da vizinhança, né? Dos meus vizinhos, assim, a gente tem Sim, agora que foi... se preocupar com coisas que antes a gente não tinha que se preocupar, né? E, assim, a gente passou três meses já, indo para o quarto mês, né? E a gente, e a, a minha impressão, assim, é de uma espécie de interrupção, né? Eu tenho conversado com alguns professores para pro, pro, a minha pesquisa de doutorado, né? E a, o interessante, assim, que eu diria é que... A, a, eu, eu anotei aqui a frase direitinho, né? Uhum. Parece, assim, que o desafio antes era trazer a escola, a tecnologia para dentro da sala de aula. Todos os professores já falavam isso de todos os níveis, né? Que é aquela coisa assim, bom, a gente tá... Hoje em dia o entregador tem que saber usar o celular. O entregador tem que tomar cuidado, porque se ele, se ele baixar um programa, um malware no celular dele, ele perdeu o dinheiro dele. Ele vai Sim. ser roubado, sabe? Ele perdeu Sim. o ganha-pão dele, sabe? Isso, isso assim, falando do, 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 dos, dos mais novos empregos aí que estão surgindo nas plataformas, né? Então, hoje em dia, a gente precisa trazer a tecnologia para dentro da, da, da escola por causa disso. As pessoas precisam ser formadas, precisam desenvolver um letramento digital, né? Precisam desenvolver uma capacidade de olhar para o computador e, pelo menos, saber mexer, né? Mas é. o que acontece é que houve uma inversão, né? Agora, a sala de aula foi trazida para dentro da internet, né? A sala de aula foi errada para dentro da tecnologia, assim. E acho que e, e isso virou, assim, de cabeça para baixo, assim, né? Uh, eu, os professores que eu tenho conversado assim, Muitos deles falam de uma espécie de reinvenção né? Que eles estão criando novos métodos de ensino Estão testando coisas que eles não Que eles achavam interessante Que tinha alguns potenciais como aulas virtuais uh, Grupo de Whats da turma uh, EAD, Moodle uh, Todas essas questões E eles agora estão tentando lidar com isso E sempre que eu converso com eles tem, um lado, tem uma série de questões que eles ainda não conseguiram pensar também, né? por exemplo, a legislação trabalhista sobre isso, né? Eu converso com, quando eu estou falando os professores, eles falam, ah, estou aqui 10 da noite, estou no WhatsApp aqui recebendo uma mensagem que eu tenho que preparar para amanhã, aí tem um aluno que, que não recebeu o, o, o trabalho, não sei se ele vai conseguir me, me entregar e coisa, e eu pergunto pro professor, pô, mas isso é horário de trabalho? Como é que vocês vão, vão saber se é horário de trabalho ou não vão cobrar, sim. né? Então. Tem esse lado da legislação e ainda por cima tem um lado bem cruel da realidade brasileira, né, que é o digital divide, como é chamado, nessa né, divisão digital que tem. A gente tem 30% da população brasileira que não tem acesso à internet. Né? E ela tá espalhada por aí. né? Tem os, o, os, o interior mais isolado, que é um lugar que não tem, mas as próprias cidades tem regiões que as, as pessoas não têm. Né? Existem, existem iniciativas agora para você é, é, pagar um plano de celular para um aluno de cursinho. Né, que não pode ter o, o cursinho dele Então você vai lá e quer fazer uma caridade Paga um plano de celular pra ele né? Então só foi assim foi, Era uma interrupção do, do meio de ter E agora tudo foi jogado de cabeça pra cima né? essa, essa, é a minha, essa é a minha vista assim, né? Alexandre eu acho que o Lucas abordou super bem esse tema, assim,
2: cara. O panorama é isso, né, cara? Nós tivemos que fazer... Não é nem consertar o avião voando, é fazer o avião voando, né, cara? Então é algo extremamente... A gente não teve tempo de fazer ele subir, a gente não teve tempo, não. A gente foi, né, de certa forma, foi uma ruptura, né? E como toda ruptura, seja na história, seja na vida, ela nos traz um... um, um uma cara boa, assim, né, de desafios. Então, as mudanças, né, cara? Os professores que, de certa forma, sabiam né, que a tecnologia uh, uh, invadiria a sala de aula, de certa forma, né? Agora tiveram que se adaptar né? muito fortemente. Eu me lembro né, de, de, de contribuir, como eu venho também da área da tecnologia, para mim foi um pouco mais tranquilo, né, Fabiano? Tu sabe disso. Sim. Mas uh, 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 alguns colegas, a gente ajudou muitos colegas, né, cara? Contribuiu muito pros colegas também. Que eu, não fui tinham... um... <risos> eu fui um. <risos> a gente fez reunião de noite, né, Fabiano? Que? Ele diz ali, me lembro que a gente fazia reunião de noite para mostrar como é que fazia a gravação e etc, etc, né? Para mim foi mais tranquilo por ter já essa vertente da tecnologia na veia, né? Mas o, a maioria dos colegas não tinham. Então, eu, eu acho que uma coisa interessante, só para complementar mesmo, que, que o Lucas falou assim, eu acho que é essa questão do professor, sabe? De, de, de também de, uh, buscar novos conhecimentos, buscar novas ferramentas, se desafiar. Isso que o Lucas falou é muito interessante, porque eu até. O Lucas chegou me chegou a entrevistar também para do doutorado dele. A gente teve um bate-papo um pouco sobre até sobre essas questões da, da educação e tecnologia e a gente conversava, cara, acho que um dos desafios é esse, né, a formação do professor, porque a academia hoje não, olha, Fabiano foi... a gente foi colega de faculdade é. quatro anos é. estudamos juntos todas as não cadeiras todo do... trabalho junto. cara, qual foi o nível e a porcentagem de tecnologia que nós aprendemos na faculdade? zero praticamente? zero,
1: né? zero. claro que a internet,
2: não, as redes sociais não eram o que é hoje, né a, 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 isso a gente está falando de quase 15 anos atrás, né Fabiano é, 2009, é, 11 foi, anos, foi, anos atrás
0: né? foi anos anos atrás, nós nos formamos em 2013,
2: certo é. Mas as redes sociais não eram esse boom, era o Orkut na época, né, cara? A gente falava que é. não era o não
0: nem sabe o pra... que é o Orkut. Só para ter uma ideia, na época o Facebook tava começando a né? se expandir no, no Brasil.
2: No Brasil. É, isso aí. Tava se expandindo. Era por convite, né, ainda? Era é, é, por e convite, mesmo. né, era uma convite. Verdade, então de certa forma é isso, né, Fabio? Os desafios estão é. impostos em todos os lugares, né? Uh, a gente, eu, eu elencaria esses, né? Então, começa na formação do professor, de ter pouco contado. claro, hoje, uh, até fazendo algumas cadeiras lá na que eu tive contato com alguns professores que são da pós-graduação, mas que também dão aula na graduação. Eu perguntei, né? Na pedagogia, como é que tá hoje? Uh, Existem alguns movimentos, mas eu, eu, de forma crítica, acho que tá muito longe, né? Por exemplo, a cultura maker, cara, na URGS se fala muito pouco. Né? Uhum. no que eu andei, o Lucas pode confirmar isso também, né, cara? Ele fez eu fiz o mestrado, doutorado dele lá na URGS.
0: Okay. Tá é tá muito longe. Acadêmicos, tá? Nos centros acadêmicos fala-se pouco do, do Maker? Porque o Maker, Agora, maker tá praticamente, praticamente não escola, tem, né? Tá Se um fala nome, muito hoje, tem fala. uma pesquisa muito
2: forte, a professora Patrícia Bear uh, tem uma pesquisa muito forte no ensino à distância, né? Ela é uma referência até no Brasil, assim, professora que é doutora lá do. que dá aula na pedagogia, na pós-graduação, no uhum. está é. doutorado lá da URGS. Mas a gente tá falando então do ensino à distância, mas assim, ó. Uh, o uso de aplicativos tem algumas coisas também, a professora uh, Diane Taroco, a Patrícia Silva tem um pessoal né que, que tem um envolvimento, mas assim eu, eu ainda acho que está muito aquém o Instituto Federal, por exemplo, que é o If né, o Instituto Federal Grande do Sul aqui em Porto Alegre tem já uma, uma conexão muito maior com a André Pérez, no laboratório maker aqui de Porto Alegre, da aprendizagem criativa e tal, então a gente tem uns movimentos mas são muito sabe eu ainda eu acho que não é uma estrutura, não há uma estrutura ainda que a gente pode dizer assim, não, a gente já está vivenciando isso de, da, da formação dos professores. Depois da aprovação dos professores, eu acho que tem um outro ponto, que é as escolas, né, cara? Que a realidade entre a particular e a pública são muito distintas, né? Nós claro, trabalhamos, exatamente. né, Fabiana, diretamente na escola privada, então a nossa realidade é diferente. A escola pública, como o Lucas falou, os alunos não têm acesso à internet, cara, então olha o desafio que é, né, Fabiana? Então nossa, a gente está... A gente vive dois Brasils, né? Então uh, o desafio tá na formação, tá na execução né, e tá um pouco no professor também de dar um peitaço muitas vezes ah, que foi o que, sim, sim. que foi que foi o que o Lucas falou assim, sabe? Eu concordo muito do professor experimentar muito assim. Eu procuro experimentar nas aulas presencial, arremata. Eu toco violão para para, sei lá, entendeu? Eu acho para motivar os alunos, a gente tem que tem que tentar usar os nossos recursos aí para conseguir conectar e fazer de fato a aprendizagem significativa, que é o que a gente deseja, né, cara? Motivar os alunos, fazer eles aprenderem sim. de forma do contexto, né? De forma contextualizada. Eu acho que é um pouco isso,
0: assim. Então tá, pessoal. O papo tá muito bom. Tá ótimo o papo, mas eu vou, eu vou agora encerrar o primeiro bloco, né? E nós estamos fazendo uma homenagem ao Gilberto Gil, que fez 78 anos no dia 26 de junho. né Foi ministro da, da, da Educação. Vendeu cultura, né? Da cultura. Da cultura. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele levou a cultura do Brasil pra muitos lugares, cara. Ele foi um cara que, de uma certa forma Ele, ele levou a cultura brasileira para vários lugares no mundo Uma coisa que eu acho bem legal É que o presidente da ONU, na época Não me lembro quem era Convidou ele numa, numa Numa reunião Isso aí tem um vídeo no YouTube é, Convidou ele para cantar uma música E o ministro E o presidente da ONU, na época Não me lembro quem era, pegou um bangô Bangozinho Sim. E tocou do lado dele Bom, que foi Tem no YouTube, cara, bota lá no YouTube. É bem legal, Mas ele levou a cultura brasileira pro, pro mundo Foi bem bacana isso aí Na parte dele Então eu vou encerrar uhum. o primeiro bloco Com a música Esperando na Janela tá? Que é um forró Então curte aí Esperando na Janela do Gilberto Gil Daqui a pouco a gente volta
1: Seu caminhar, seu jeito de olhar, eu me lembro bem. Fico querendo sentir o seu cheiro, é daquele jeito que ela tem. O tempo todo eu fico feito e sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. Ah, esse aperto aumenta meu desejo, e eu não vejo a hora dele falar. Seu jeito de olhar eu me lembro bem Fico querendo sentir o seu cheiro É daquele jeito que ela tem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Ai, Esse aperto aumenta meu desejo Eu não vejo a hora de poder lhe falar Tá me esperando na janela, ai ai, não sei se vou me segurar. Por isso eu vou na casa dela, ai ai, falar do meu amor pra ela, ai Tá me esperando na janela, ai não sei se vou me segurar. Por isso eu vou, eu vou na casa dela, ai falar do meu amor, do meu amor pra ela. Tá me esperando na janela. ai não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela ai, ai. lá do meu amor pra ela vai Tá me esperando na janela ai, ai. Não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela ai. Nós
0: iniciamos com, com o conceito e origem da robótica E vamos falando um pouquinho mais agora no segundo bloco da robótica Lucas, como é que ensinar robótica durante o processo de pandemia, como é que se faz isso? Tem alguma
3: estratégia, alguma metodologia... É, tem várias, várias ideias, assim, né? Eu diria que são ideias muito díspares, até. Várias escolas, assim, de como ah, a gente pode trabalhar com robótica durante o processo da pandemia, né? Sim. Acho que uma, acho, a única coisa, assim, que me, a primeira coisa que me veio à cabeça né, é que a robótica, ela é, ela é um, uma intrinsecamente ligada à computação e a computação, ela tem essa, essa ideia de uma universalidade, né? Então, durante 50 anos, o grande desafio da computação foi fazer uma forma de você escrever um programa que ele roda no computador, que ele roda no celular, que ele roda em qualquer lugar que você vai precisar, né? Então a gente tem essa, tem essa flexibilidade, né? Existem sistemas virtuais para você trabalhar virtualmente com a robótica, né? Por exemplo, simuladores de Arduino online, uh, tem cursos de videoaula, você pode focar mais na programação também, né? Também tem toda uma, uma escola de, de didática, que é a área do pensamento digital, né? Que é o trabalho das, uh, de problemas computacionais uh, com um foco de, de você trabalhar como se eles fossem problemas de, de, educativos, né? Aí tu trabalha questões como algoritmos, recursão, uh, detalhamento, é, detalhamento de, de problemas, descrição em uma linguagem de programação... Mas existe um problema, assim, real, né, que é trabalhar durante o processo de pandemia, porque a robótica educativa ela é muito mais do que isso, né. Primeiro que a materialidade é muito importante, né, principalmente quanto mais novo a, a, a pessoa é, mais ela vai precisar manipular e testar e, e queimar o, as plaquinhas, as ela, coisas. Ela né? é, muito,
0: é que a robótica ela é muito mais prática, né, muito mais prático que teórico, é. no caso, né.
3: E vai precisar, assim, vai precisar ligar os fios, aí vai ligar, ah, liguei ao contrário aqui, um, uh, liguei o sensor errado, tem que trocar, a pessoa até desenvolve um, um certo pensamento intuitivo, né, ah, eu testei essa resistência, não deu certo, então eu vou trocar por essa outra resistência aqui, isso é muito comum no, pro engenheiro, né, não é uma coisa bem científica, assim, né, tu vai, ah, eu vou recalcular isso aqui, não, ah, a gente agora vai trocar e botar aquele, aquele outro componente ali, vai ver se tá certo, né. E também tem a questão né, do espírito de cooperação, trabalho em equipe que é muito é. voltado à, à robótica, que também fica bastante limitado, assim, né? Eu falei com um professor de educação física esses últimos dias, né? E ele me disse que WhatsApp, as webconferências e tudo, elas, elas ainda são muito limitadas para o trabalho dele, né? E acho que isso também vale para a robótica educativa. Né? É, todas essas ferramentas que a gente tem elas são muito poderosas, mas aquela. Aquele, aquela dinâmica a gente perde. Essa dinâmica para o um ensino de robótica educativa é essencial. Né? Alexandre,
0: como é que é esse processo de, de uh, no caso de ensino de robótica durante a pandemia? Porque tu começaste agora, no início do ano, com a robótica, estava tendo em prática, tu estava levando o pessoal para as exposições, né? Como é que está esse processo agora com os alunos?
2: Exato, Fabio. Então, sabe, eu sou, eu sou representante aqui em Porto Alegre da Robeduc, que é uma... Uma empresa, uma empresa, escola de curso, né, de robótica e tal, e programação, e pensamento computacional, o pensamento computacional que é isso que o, que o Lucas comentou, né, de pensar de forma lógica, de pensar de uma forma estruturada, né, uh, como funcionam os computadores, né, porque quem criou os computadores foi o ser humano, né, então o computador Sim. obedece ali, aos comandos que nós fazemos, né, de uma forma bem geral, assim. Então, é, é um, é, essa, essa pergunta é excelente, Fabiana porque é um mega desafio para nós, né, falando do construcionismo, né, que é um pouco da mão na massa de fazer, né, de colocar que o o Lucas comentou, né? Se tu ligar o ledzinho ali, o led tem uma polaridade. Se tu ligar ele de uma forma invertida, ele queima, ele inverte, ele não liga, né? Então Sim. tem uma polaridade exata para colocar, né? Então Sim. essas coisas vai se, o aluno vai se dando conta. Mas é, tem muito a ver com, com, com colocar a mão, mão na massa, né? E o qual que é o desafio foi? Então eu represento aqui em Porto Alegre, né? Além de ser professor também da do laboratório lá Maker da escola. Eu tenho, então, esse curso de robótica que uh, uh, ensina alunos, pode ensinar alunos de 3 anos de idade até o infinito, né? Até 99 anos, né? 100 anos aí. Né? Então, porque a metodologia, ela permite que a gente trabalhe, né? Claro que de forma muito mais lúdica nos anos do infantil ali, né? Educação infantil de 3 anos até os 7, 8, 10 anos ali. Aí depois, já no ensino fundamental, já tem uma metodologia um pouco mais na massa. Aí sim, né? Mais prática e tal, né? E esse desafio é gigantesco, Fabiano porque a empresa que eu represento aqui em Porto Alegre que é a, que é a Robeduc uh, ela foi a primeira empresa do Brasil a desenvolver a robótica EAD isso é muito interessante ah, isso, interessante, isso já interessante. faz cinco anos isso já faz cinco anos que eles estão e bom se a gente falasse isso há cinco anos atrás os caras não isso é utopia né desenvolver ah. robótica né, EAD, porque exatamente tem essa mediação do professor que é fundamental, né? O papel do professor como mediador ali, né? Tenta, ajudando, mediando, né? O aluno uh, nesses experimentos que o Lucas falava. Mas eu até tenho aqui, até deixei aqui pela mão aqui, ó. É esse cara aqui, ó, robô Edu. É, ele tem pra vender, né? Robô Edu Inbox. É né, uma caixinha que vem com, com Com plaquinha de Arduino ali, né? Que é essa que eu mostrei antes, ó. Vem com LEDzinho. Não sei se vai dar pra ver muito bem, mas. Sim, sim, sim. Ele vem numa uma caixinha e tem as aulas uh, no YouTube, né? Tu acompanha, né? Tu compra o kitzinho, tu acompanha as aulas pelo YouTube e tu faz em casa. Então tu tem o kit em casa, né? O kitzinho é teu, fica em casa, esse kitzinho aqui. E aí tu vai acompanhando pelas aulas ali, né? A aula à distância e vai fazendo o teu, os teus testes, os teus experimentos.
0: Esse, esse, esse kit é só ele é, so, ele é para, somente para as escolas ou. ou não? Oh, não, não, qualquer compre... pessoa do Brasil compre... pode comprar.
2: Do Brasil compre... fora do Brasil, né? Já tem representação sim. em Portugal, por exemplo. A gente eu quer levar para os Estados Unidos né? também, meu irmão, tá morando lá fora, a gente quer ver se leva para fora do Brasil <risos> lá nos Estados Unidos, né? Mas uh, qualquer pessoa vai no site lá da, da Robô Edu e compra o kit, né? Então, uh, isso é possível fazer, né? É, claro que a gente sabe, né, Fabiano, que, que uh, a metodologia de estar junto na sala de aula com o aluno, desenvolvendo isso, ah, sim, ela sim, potencializa sim. muito mais, né? que A gente Sim. pode fazer a crítica que a gente quiser né, no ensino à distância, porque no Brasil se popularizou muito o ensino à distância e a gente sabe que nem todos seguem né, um, um ensino de qualidade. Eu sou totalmente favorável ao ensino à distância. Eu acho que democratizou, né, principalmente no ensino superior, o acesso à graduação. Né? Eu fiz uma live recentemente com a Tamara Sim, e ela é... Tu conhece a Tamara, né, a Tamara? Sim, sim, sim. Né? sim, sim. Ela, ela é do do consultora. O... O... Nós fizemos uma live, é. conversamos, discutimos, discutimos sim, bastante sobre participou. a questão do ensino à distância, né? E a gente refletia muito sobre... Eu, eu defendo muito o ensino à distância de qualidade, né? Nós temos aqui na URQS uma, uma excelente professora, que é a professora Patrícia que é referência do Brasil, tem livros, diversos livros e tal, pesquisa em cima disso, né? Tem plataforma, como existe o Moodle, tem uma plataforma que se chama o Roda, que é desenvolvido na URC, tem uma ferramenta muito interessante e potencial. Você sabe, sabe
0: Alexandre, Alexandre e, e Lucas, a professora Tamara Bittencourt ela deu uma entrevista. Ela participou de um podcast. Ela participou de um, episódio, ela
2: participou,
0: um, né, de um outro podcast. Né? Professores na pandemia, que foi o episódio 3. E ela falou uma coisa bem interessante: que o, o ensino de AD já vem desde a época dos anos 70. Já existia. E ela falou também. Que existe muito aquele pelo correio Fabiano. aquele pelo correio que
1: comprava é, é, lá o, né? é.
0: existia o que é o que é o, o curso pelo
1: correio curso, que cara falava era né?
0: curso universal brasileiro depois Esse veio o telecurso era, Aquele eu, dia, eu, dia de manhã. É, era, a, do, telecurso ah, na TV e aí, né e eles tinham, era serviços técnicos né então, era uh -huh. assim ó técnico uh -huh. de, de hidráulica e eletrônico Então existiam vários cursos assim Na época o Instituto, Univer... Instituto Universal Brasileiro ah, Eles vinham no, na, na, Como eu leio quadrinhos desde pequeno né? Eles vinham nos quadrinhos, nos gibis E estava lá Instituto Universal Brasileiro Aí tinha várias, uh, várias uh, Especialidades em, em técnica Técnica eletrônica e, e hidráulica E ela falou que vem desde os anos 70 isso E que hoje muitas escolas Elas não se apegaram à produção científica Simplesmente pegaram, fizeram o ensino à distância, e aí é aquela coisa assim, ó. Uh, é a sala de aula. Tu tá levando, por exemplo, o quadro. Como se fosse levar o quadro negro pra dentro do, do ensino à distância. E ela disse que não é isso, o sistema de aprendizagem não é isso aí, né, cara? Tem certeza, hum. não, não. É. é bem diferente.
2: Quem já teve a oportunidade de fazer um curso à distância, né? Quem já planejou. Agora os professores estão experimentando isso, né, cara? Sim, é claro que é o ensino Sim, híbrido, é. né? Eu não vou dizer que é ensino à distância porque uh, o ensino à distância não se permite ter a educação síncrona né, ou assíncrona, né? então não precisa estar online junto, então a gente, na verdade o que a gente está tendo é um ensino híbrido, né? mas que agora que a gente está também, porque existe um planejamento anterior muito maior, né? existe uma, uma necessidade de uma metodologia diferente também para o ensino à distância, né? então cara, quem pensa que é barbado o ensino à distância é porque ah. não estudou em alguma instituição de qualidade, é, porque não. quem já teve a oportunidade de fazer, que nem lá na URGS tem cara, eu fiz a disciplina com a professora Patrícia Beara o ensino à distância é super puxado, ele exige muito mais o aluno ativo, mais a postura aluno ativo, do aluno cara. à distância é muito mais ativa, porque ativo. ele precisa estudar antecipadamente, ele precisa pesquisar de forma autônoma, né? Então, Aí é a responsabilidade em cima do aluno, né, agora. Exatamente, desenvolve muito mais autonomia, a postura do aluno é outra, não é passiva. Ele é muito é, mais ativo, é o contrário do que a gente pensa,
0: né? Eu queria saber de vocês, até do que o Lucas comentasse um pouquinho das metodologias ativas na robótica. Como é que, como uhum.
3: é que fez, Lucas? A questão de que comentasse um pouquinho sobre as metodologias ativas na robótica. Como é que é isso? Como o Alexandre falou, né, o, o, os primeiros trabalhos da robótica educativa vieram do Papert, que fala, pregava o construcionismo, né, que é essa ideia Sim. de você aprender construindo, né. Até tem um exemplo do livro dele que ele fala da que, que a ideia é meio com uma escola de samba assim né eles estão fazendo o desfile mas aí uma pessoa as pessoas vão transitando entre os lugares e aí eu trabalho um pouquinho nisso aqui para ajudar no desfile daí eu treino um pouquinho com aquela pessoa e vai e vai tendo essa 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 essa, essa, essa transição né então as metodologias ativas elas criaram a robótica educativa né toda então, para fazer da robótica educativa essas metodologias ativas que só que eh, existe uma, um, um certo assim um problema meio que existencial, né, na educação que é o que é o que que a gente vai ensinar, o que que a gente educa, né? Ah, existe uma a escola que eu estudei, por exemplo, ela tinha praticamente dia a dia o conteúdo que eu tinha que ser passado, né? Então a gente tinha que vencer o conteúdo. Né? Então nessa hoje tal dia a gente tem que estudar essa lição de história, ver aquela equação, ver ver esse tipo de formação. E aí, semana a semana, fazendo isso, né? E a metodologia ativa, ela é uma metodologia mais livre, né? Ela é uma metodologia da ação. Por quê, né? Porque tu tem o conteúdo, ou, ou seja, os conceitos, o, o fazer, mas tu tem as habilidades ao redor desses conceitos, né? Que, são as, que o conteúdo mais habilidade é uma competência que você consegue demonstrar, né? A gente está vivendo uma pandemia agora, né? A, a pandemia... O, o, muitas pessoas não conseguem entender o, a, a questão da pandemia porque elas não entendem o crescimento exponencial. Mas elas, obviamente, saberiam resolver uma equação exponencial, né? F de X igual a tanto, tanto,
1: tanto. Sim. sim,
3: sim. E, aí a gente, e aí a gente fala... Bom, a gente tem que reduzir o, o, a taxa de replicação para tanto para poder realmente ter uma redução dos casos daqui a tanto tempo e tal, né? E a pessoa, sabe o conteúdo, mas ela não tem a competência para aplicar esse conteúdo em diferentes, diferentes domínios. A metodologia ativa, ela trabalha um pouco mais assim, né? Vamos pegar esse aluno, vamos pegar a competência desse aluno e vamos ver o que, que ele consegue fazer. E aí, a partir daí, a gente extrai, olha, isso aqui que tu fez é tal coisa, isso aqui que tu não conseguiu fazer, tu pode dar uma olhada nisso para ver se vai te ajudar, né? Sim. Tem uma certa independência do, do aluno, né? E as metodologias ativas na robótica são isso. Bom, vamos propor aqui, a gente propõe, geralmente, né? A gente propõe um problema, são várias metodologias, né? Mas a gente pro, propõe um problema, a gente subdivide esse problema no que precisa ser feito, a gente atribui tarefas e os alunos vão transitando entre esses grupos, entre essas resoluções de tarefas, para ver se eles conseguem fazer. Pode Sim. ser o robô, que, o drone que detecta a fumaça, né? Aí o que, que a gente precisa fazer para isso, né? Ah, tem um drone aqui. Ou, ah, não temos um drone. Bom, a gente precisa... então, primeiro eu consigo é, o drone. É ou tem também... um drone. Alguém sabe programar o drone? Ah, alguém sabe como fazer o drone ver a fumaça? O que, que a gente precisa fazer? Pum, estão aqui as tarefas, né? E aí depois a gente fala, pum, uh, com o drone a gente vai trabalhar geolocalização, a geolocalização a gente pode referir a esse conteúdo de geografia, ou a tal conteúdo de matemática, a tal conteúdo de computação, etc, né?
0: Alexandre, sobre as metodologias ativas na robótica. Perfeito, acho que para complementar um
2: pouco o que o, o, que o Lucas trouxe aí, que é muito interessante, uh, as, metodologia, uh, as metodologias ativas, né, Fabio, que é o que a gente fala muito hoje na educação de uma forma geral, né? De, de um pouco desviar da educação tradicional, né? Eu acho que a gente uhum. não tem que satanizar a educação tradicional, cara, porque senão a gente nem existiria, porque a gente foi formado. Eu tenho certeza que nós é. que fomos formados na educação Esse, tradicional e estamos é. aqui vivos, né? E temos um <risos>
0: pensamento crítico e temos, né? O, o... Eu tive, só para te ter uma ideia, eu fui de uma época, né? Eu tô com 45 anos, né? As minhas barbas, pelos as minhas barbas brancas, realmente, <risos> quando eu tô sem mão disso, mas quando eu tô, tem né, 46 anos. E Eu venho de uma época super tradicional, que era o quadro do livro, tendo PPT, Preparação para o Trabalho, SPB, né, cara? Mais tradicional que isso era impossível, né? Então, sim. É,
2: mandar o aluno copiar, né, cara? Bah, isso não dá mais, cara. A educação tem que fugir. Eu acho que, assim, cara, tem coisas que realmente a gente tem que criticar e ser, e ser contra, assim, né? Eu até brinco que uma das escolhas, né? que me ah. fez ser da educação exatamente porque eu tinha raiva de fazer a cópia do quadro, passar cinco <risos> vezes o quadro do cara copiar para o que, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Hoje o aluno bate uma foto do quadro, hoje tu passa é, um é. slide, tu passa um vídeo, né? Então, é, é. existe mil formas da de gente desviar da educação tradicional, então a metodologia ativa, tem um monte de sopa de letrinha, né, Fabiano? O, o Lucas falou aí uh, das metodologias ativas uh, baseadas no problema, né, que é o que a gente chama de lá de PBL né que é o Project Based Learning ou Problem Based Learning né que é a aprendizagem baseada em projetos uh, em problemas também né. aqui no Brasil a gente tem o ABP ABP né que é a aprendizagem baseada em problemas né que é uma metodologia ativa que está sendo muito usada né e, e, e tem assim uh, uh, os professores têm encontrado uh, nessas metodologias uma forma de buscar uma educação diferenciada né cara da gente tentar Uh, dá sentido pro aluno, né, cara de tentar colocar essa questão também da interdisciplinaridade, né de colocar o conjunto da vida a escola se dissociou da vida, cara é impressionante isso, né, nós vamos lá pra escola para aprender o campo teórico, o aluno fica lá vendo, ouvindo coisas que ele nunca coloca em prática e eu acho que tem uma crítica Fabio, que a gente, nós professores, tem que fazer também né, cara, quantos por cento da nossa aula, nós deixamos os nossos alunos escolher do conteúdo que eles querem, cara porque uma das, bases, uma das bases do Paper, cara, quem lê um pouco mais profundamente, tem livros, cara. O Paper tem um livro que eu indico aqui, que é A Máquina das Crenças, lançado em 93, cara. Que uh, debate sobre isso, que o aluno tem que buscar pesquisar a partir dos seus interesses. A gente tá tudo pronto pra eles, Fabiano, Como que ele vai ser ativo quando a gente. Claro que a gente vai mediar. Se tem... Vamos estudar, sei lá, uh, a água. O recurso finito, a água e tal. Aí o cara, bah, mas lá onde eu moro tem um balão e lá a gente pega a doença, tu entendeu? O que tu pode fazer? Ah, mas então vamos botar um robozinho para ver o pH da água, se ela é potável ou não é. Entendeu? Então a gente pode correlacionar isso com qualquer coisa. Claro que o professor, de certa forma, tem que ter essa visão, né? E a gente tem que abordar as metodologias, não como a salvação do mundo, né? Porque eu tenho uma visão crítica sobre as tecnologias, né? Se nós de... Ela não vai salvar o planeta, né, cara? Eu não enxergo a tecnologia e nem a robótica como fim. Eu enxergo ela como meio, né? Então é o meio da gente chegar, do meio da gente fazer o aluno buscar, ter curiosidade, que a gente tanto quer, né? Nossos alunos são é desmotivados, cara. Fala com o aluno, faz uma pesquisa, o, o Lucas tem aí no próprio doutorado dele, cara. Faz uma pesquisa com os alunos, os alunos não têm interesse em estar na sala de aula, cara. Alguns estão agradecendo por não estar na sala de aula, outros, né? A minha filha de três anos aqui chora pra ir pra aula. Papai, quer quero ir pra aula. Com três anos ela pede pra ir pra aula,
0: né? É que aquela coisa, né? Tu tem tem o... a
2: gente sempre nesse tu contato, tem, né, Fabiano?
0: É tu tem o um aluno que tá assistindo a aula e tu tem o um estudante, né, cara? Um estudante, Entre aluno e estudante é uma diferença, é... Absurda, é uma diferença absurda, né? né? É uma é uma tem é um o estudante. O que é, que é o estudante? O estudante é o cara que vai chegar, tem, a... tem o problema e ele vai solucionar. né? Né, e ele vai para cima, ele... ele. vai pra é. cima, para pesquisa, vai... e vai achar. O... E aí aquela coisa, né? Tá faltando essa coisa crítica, né? Tem que ter esse assim, olhar crítico, né? Do, do, do aluno, independente de como ele vai enxergar, mas ele tem que ter esse olhar crítico, cara. E eu acho que a robótica. É ter, eu acho, aspecto... As metodias
2: executivas ajudam nesse sentido, Fabião. E aí, tenho.
0: nesse aspecto, é, vocês até deram uma pincelada aí. Sobre a questão da interdisciplinaridade na robótica, até o Lucas que falaram, uhum. né? Sobre a questão do drone. Pra que, que é o drone? Que vai servir pra quê? Pra área geográfica, pra ver, pra mapear, pra ver novos. É. E hoje
2: aí. Hoje em a... dia o governo
0: usa, Fabião. Hoje
2: em dia o governo usa, cara, o drone ou a foto de satélite pra ver o teu IPTU, cara. Se tu não. Porque o IPTU é pago pela área construída, né? E se tu declarou lá atrás que tu tinha, sei lá, 50 metros construídos e tu construiu mais 50, tu vai pagar o IPTU sobre esses outros 50, cara. Guaíba já fez isso, cobrando IPTU a mais de quem não tinha declarado que fez construção, né? Porque a grande maioria das pessoas fazem construção e não faz a RT, aquela que precisa do engenheiro, e vai lá na prefeitura Sim, né, e adequa lá e tal. Então, hoje em dia, a tecnologia tá usando até pelo Estado, né? Tá usando para isso aí, né?
0: E é interessante, uhum. eu sei que vocês falaram Até queria que vocês comentassem um pouquinho Nessa interdis interdisciplinaridade da robótica Em outras áreas da ciência Até o Lucas puder falar sobre isso aí, por favor Mas eu acho bem interessante Até o Alexandre disse tá assim Pô, vamos, pegar uma, vamos adaptar a robótica Para ver se a água está poluída, Se ela tem algum, né, alguma bactéria, alguma coisa né? Fazer o um Alexandre... estudo isso aí. A, a, a Utilizar a robótica Para o nosso cotidiano Para o nosso dia a dia Nossa rotina o que, que tu acha, Lucas?
3: Porque é, eu acho que a gente tem um a, a interdisciplinaridade é o grande espaço para a gente trabalhar a robótica nas escolas, né? Sim. E primeiro ela tem muito potencial, como o Alexandre falou, né? Porque a gente não a, a gente vai chegar com tudo pronto pro aluno, né? Digamos assim, você tem que vamos lá, pessoal, se interessem por estudar e me trazer uma pesquisa aqui sobre a, a 1888 no Brasil, sei lá, né? E a interdisciplinaridade é um espaço, né? Porque ela abre um espaço para a gente poder trabalhar as diferentes disciplinas em conjunto, né? E nesse nesse aspecto, uh, um professor, a robótica pode entrar como bom. Eu estou trazendo essas ferramentas para os professores trabalharem. Posso fazer um robô que trabalha com música e daí uh, os alunos estão trabalhando com a música, estão vendo, mas aí eu já pego e puxo. Olha, esse robô usa esse tipo de conta dentro dele, esse cálculo aqui para fazer a, a, a batida da música e para fazer o dedilhado no violão ou alguma coisa nesse sentido sim, sim, sim. a gente pode falar do ph da água mas aí de repente alguém quer falar alguém precisa vamos dizer assim tu tá falando do ph da água mas aí o teu robô que mede o ph vai ter um site e aí é tão um espaço para professor de letras entrar né bom a gente vai falar agora sobre letramento uh, na internet sobre como se cria uma página, vamos ver o, o tipo de, de texto que está nas páginas da web, que tipo de texto vocês vão escrever né, então assim sem a, se a gente não pensar em interdisciplinaridade, a robótica vai virar uma disciplina e, é. e aí ela tem cair um problema, né é, Você tem, como né? era, como ah, era antigamente, Eu, tenho, né? eu me lembro, eu me te lembra? Conheço.
2: Vocês vão lembrar disso. Antigamente o grande negócio na escola era ter um laboratório de informática, ah, né? Era o top do aí. top. É verdade,
1: né? verdade, Pô, verdade, cara, é verdade. e hoje em dia
2: o smartphone tá na mão, na palma da mão, cara. Não precisa nem ter um hardware grande com uma tela. É o, é o Black Mirror, né, cara? A tela preta na palma, na palma da mão. Então, só para complementar a qualificada fala do, do Lucas aí, né, cara? É interdisciplinaridade, Fabiano, na minha visão, cara. É o que está faltando muito, assim, hoje para as escolas e para nós, professores. Aí é uma crítica para nós mesmo, né? Nós como educadores mesmo. Porque Sim. a gente conversa, acho que pouco ainda, cara. Eu acho que a interdisciplinaridade, ela deve estar na veia de todos os professores, no, no, na coordenação pedagógica da escola, né? E entender que as, a robótica, como, como o Lucas falou, a robótica é um excelente mecanismo de tu conectar as áreas. Porque daí, como a gente falou, né? Vamos estudar PHW, então pega o professor de geografia, pega a professora de português lá, ou de ling... porque a linguagem não é só português, né, cara? A linguagem pode ser programar um robô e aprender uma linguagem, ou tu aprender o português, o, português, o inglês, o espanhol, sei lá, né? Então, a gente precisa, mais do que nunca, a escola uh, uh, se conectar e aí ser interdisciplinar, né? Cidadania, cara. Cidadania a gente pode trabalhar... De uma forma, vamos discutir ética e cidadania. Um robô poderia, por exemplo, ocupar um espaço humano? Bom, depende. Um robô poderia ser juiz, por exemplo, um juiz de direito? Eu acho que seria difícil, né? Porque tem nuances que só o um ser humano consegue fazer, né? Então, a inteligência artificial pode substituir uh, todas as coisas? Não, né? O algoritmo tem limites, né? Então, é um debate até meio, assim, né? futurístico, assim, né? Até onde que o robô vai, quais são os limites e tal, né? O Isaac, né... O... O Isaac Asimov, eu acho que já pensava isso já um bocado de tempo atrás, né, cara? É, até, é um é, cara muito ter... interessante que falava do futuro, assim, nesse sentido. Até tá. tem
0: o autor do Homodeus, que e também antes desse livro, ele escreveu o Homo Sapiens, até tem o um Homo Deus, que eu já, já li esse livro. Ele fala sobre isso aí, que, que o algoritmo é que tá como dizendo assim, uh, meio que, não digo coordenando, mas ele está ele na rotina das pessoas, Fabiano, Mas, a pesquisa é, é hoje, é. A algum, pesquisa algum... hoje do Vai fazer uma
2: pesquisa hoje, fica gravado com a pesquisa. É. E pode ver que tu entra nas redes sociais e vem aquele produto. Eu pesquisei um tênis. Entra no, no, em qualquer rede social, tu vai ver que vai vir um tênis pra ti, porque Sim, fica que... registrado no teu computador, no teu celular, né? É, e aquilo é. o algoritmo já.
0: Te é, esse autor do, do, do Homo Deus, né, que fala sobre essa questão do, do, dos algoritmos, que é o e o Harari e é, o, é. É o, Harari. O, Harari. o Harari o Harari ele diz o seguinte cara que na verdade ele fala que alguns hospitais né, já estão usando algoritmo em que chega lá o paciente se tira todo o um histórico dele do de que ele teve durante a sua vida para ter uma o que pode ter uma doença no futuro ou o que ele pode ter dentro do, do não sei como é que é a questão da anatomia deles né mas ele já enxerga qual é a doença que ele vai ter. Então, o algoritmo, né, é como tu falou, tem um limite, mas ele já sabe... Claro, né, eu acho que pode ajudar mesmo. muito,
2: cara. Eu acho que pode ajudar muito e complementando só, então, essa, essa questão da inter, de ser interdisciplinar, Fabiano. Dentro da robótica, especificamente, nós temos uma, uma sopinha de letrinha de novo, né, cara? Você lembra da sopinha de letrinha que a gente cobria Não, lá a palavrinha lembro, que a mãe incentivava? Lembro, 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 <risos> tem uma sopinha de letrinha que uma outra que é o STEM, né, que é S-T-E-A-M. Tá? que é uma sigla em inglês que significa ciência, matemática, tecnologia, engenharia, artes, né, e, 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 e se usa muito essa metodologia do STEM assim, né? até hoje em dia já tem o um H também que, das humanidades, que eu defendo muito, né, que a área das humanas ficou meio que de fora disso, né, mas uh, usa, então, conhecimentos matemáticos, conhecimentos uh, de tecnologia para resolver um problema, né, seja Sim. qual for, Seja lá o problema ambiental, da natureza, da camada de ozônio, ou seja, entendeu? Independente do problema, tu consiga usar Isso. esse conjunto de ferramentas, esse conjunto de, de conhecimentos para resolver um problema. Cara, a nossa sociedade está cheia de problemas. E tem uma aspa aqui, né? A gente está formando alunos, sabia para profissões que nem existem ainda. Os próximos 20 anos, a gente diz que em torno de. Eu vi algumas pesquisas dizendo que em torno de 60% das profissões do futuro a gente nem sabe quais são, nem sabe quais serão, né? Então a gente está formando um, os alunos com um conjunto de habilidades e competências para resolver problemas que a gente nem sabe que existirão ainda, né? Para profissões que a gente nem sabe que existirão Então. O campo gente,
0: é muito aberto. Eu vou encerrar aqui o bloco, o papo está muito bom. Eu vou encerrar o bloco agora aqui, o segundo bloco com a música do Gilberto Gil. Vamos fugir. Ainda nós temos mais dois blocos para para nós conversarmos e olha, tá bom o assunto, tá bom o assunto. O assunto, tá bacana. Então aí eu vou fechar o segundo bloco com a música. Vamos fugir do Gilberto Gil.
1: E Daqui a
0: pouco a gente volta.
1: Vamos fugir. outro lugar. Pra onde quer que você vá Que você me carregue Pois diga que irá Irajá Irajá Pra onde eu só vejo você Você veja no sol Marajó Marajó Qualquer outro lugar Comigo outro lugar Qualquer Guaporé Guaporé Qualquer outro lugar ao sol Quase brancos, pobres, como pretos Como é que pretos, pobres e mulados E quase brancos, quase pretos de Tão pobres são tratados E não importa se olhos do mundo inteiro possam estar por um momento Voltados para o Largo Onde os escravos eram castigados E hoje um batuque, um batuque Com a pureza de meninos uniformizados A época de um povo em formação nos atrai, nos deslumbra, estimula. Não importa nada, nem o traço do sobrado, nem a lente do fantástico, nem o disco de Paul Simon.
0: Bom, agora né, nesse, nesse, no terceiro bloco, nós falamos um pouco sobre robótica lá no segundo e vamos falar, vamos dar mais uma, um, vamos falar mais um pouquinho do cenário da, da educação. Deixa, qual é? Cenário mais otimista e pessimista dá volta às altas. Então, Fabiana, cara, bom, a gente tá falando hoje, dia 4 de julho,
2: né, de 2020. Nós estamos falando aqui, uh, né, uh, do, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Cara, no início, lá em março, quando começou essa história toda, eu achava que, eu acreditava que ali, uh, abril, maio, a gente estaria retornando. Eu achava, uhum. eu tava bem otimista naquela época, né? Então, foi passando o tempo, os casos foram aumentando, né, essa é uma doença uh, do pouco que a gente já conversou, né, ela, ela, a gente não conhece bem ela ainda, então uh, vai ser a aprendizagem uh, uh, na praxis, né, vai não ser a prática. Nem, não
3: a tem nem tem vacina.
0: vacina, não tem nem vacina, é, não tem nenhuma
3: vacina. Vacina. prevenção nem nada. Não tem é, tratamento pode... ainda. Então, não tem, tem tratamento.
0: tratamento, a única ferramenta que nós temos é o isolamento social, né, então, é, a, única, a única coisa que eu peço aos meus ouvintes, senhor, senhora nerd, menina, na nerd, que não usem cloroquina, por favor. E cloroquina, ela dá efeito colateral, tá? Isso já foi pesquisado, gente. Dá efeito colateral, ela ataca fígado, Para quem tem problema cardíaco, ela pode atacar, um infarto, enfim, os rins, enfim. Ela é uma doença, ela é um remédio para malária,
2: não é para pra... Não, opa, sendo um médico que oriente, eu até entendo, mas sendo um político que chega na televisão e orienta isso, é, é, é no mínimo de é se, se refletir, né? Um, um político chegar e orientar, se for um médico, é uma coisa. O cara estudou seis anos, fez residência, etc. Agora, é, é, é. chegar um político na televisão é, é, é. e dizer que tem que tomar, aí a gente tem que ficar de olho atento. Né? De olho, exatamente. É. Então, Mas, assim, eu... o cenário otimista naquela época que eu tinha mais. Eu achava que a gente voltaria ali por maio. né? Bom, a gente está em julho, né? Iniciamos julho aí. E a gente não tem uma previsão exata. Bom, a previsão, falando aqui né, do Estado do Rio Grande do Sul, eu acredito que a gente possa retornar, talvez, em setembro, né? É. Obviamente, retornar não é o retornar ao normal, né? Retornar ao novo normal, né? Que vai ser o novo a normal. Da turma, né? Então, vai, tipo assim, das 8 às nove vai a turma do sexto ano, vai um pedaço da turma e das 9 às 10 vai a outra metade, né? Então, eu acredito que possa ter... Uh... Isso no particular, tá, Fabia? No Estado. Eu acho tá, meio complicado estado no público, Estado. Sim. Eu acho que vai demorar um pouco mais, né? Porque normalmente o Poder Público demora um pouco mais. As aulas, Fabia, estão começando agora no Poder Público aqui no Estado do Grande Sul. A gente está dando aula. Que eu eu acho, eles tão, eles tão, não, não
0: tinha aula, não
2: tinha aula. Não tinha aula antes. Eles estavam sem aula, cara, os alunos estavam sem aula. Então, o que é muito triste de pensar, né, Fabia? Porque o Poder Público, né, cara, por mais que a gente saiba que é um volume gigantesco. Né? Ainda eu acho que a defasagem entre o público e o privado é muito grande ainda, cara. Isso é, é muito triste relatar isso, mas é, é uma evidência, assim,
0: né? E é só uma mesmo. E foi, e foi, uma, e foi uma, uma, uma doença, um vírus, né? O Covid-19 que pegou todos os prevenidos, né?
1: em uhum.
0: escolas, como alunos, tá como famílias, né? O teu, os teus ouvintes devem gostar, talvez, de teoria da conspiração,
2: né? Nem que seja só para ouvir, né? Mas, assim, o Bill Gates, cara, tem no Netflix isso. O Bill Gates, o ano passado, em setembro, outubro ali, ele tem uma fundação, né? Ele e a esposa dele, que é a Melina. Ah, e sim. ele tá falando, cara, joga no Netflix lá um documentário sobre o Bill Gates. Ele falava sobre uma possibilidade de um vírus e tal, de forma mundial, que nós gastaríamos um bilhões de reais se caso nós não tomássemos medidas preventivas, ou fizesse uma vacina meio que universal, uma coisa desse sentido, né? Então, uh, assim, é no mínimo pra gente refletir sobre isso mesmo, né, mas, cara?
0: mas o Átila Lamarino, que foi o que alertou desta doença, né, da Covid-19, ele é biólogo, ele é mestrado, ele é, é mestre, né? Ele ah, o canal porque... dele é o Nerdologia, né? Ele é do Neurologia, ele, ele até participa de um programa que eu gosto de escutar, que é o, Nerd, o Jovem Nerd, né? E, e perguntaram, né, fizeram um programa sobre o fim do mundo, o apocalipse e perguntaram para ele vem cá, qual, qual, qual é assim o que, que pode destruir a humanidade? Qual é uma bactéria, um vírus, algo assim que pode destruir a humanidade? Aí ele exatamente falou exatamente com essas palavras, uma gripe. uma gripe, uma gripe, uma gripe, né, muta uma mutação, né, de um vírus mutante pode ocasionar uma pandemia e pode matar muita gente.
1: E ele foi o é. que
0: chegou e previu, previu. Ele fez uma previsão sobre isso. Que ia haver, ia haver muitas mortes, né que ia ter muita gente morrendo. E aí eles teve toda uma parte técnica que não me vem à memória agora. Né. É, Fabio, assim,
2: é, é, são duas coisas, acho, que isso aí, né, cara? Eu, talvez com uma gripe, eu acredito que não. Né? Eu acredito que, assim, quando chegou os, os portugueses aqui no Brasil e tal, os índios não tinham imunidade. Realmente, né, dizimou de uma forma extraordinariamente grande. É, é mas... Sempre alguém cria resistência, de uma certa forma, eu acredito muito nessa questão da imunidade e tal, e tanto que tem pessoas que estão tendo, né, que a grande maioria, hoje, as pessoas que morrem, né, as taxas estão na faixa de 3% a 6% né, de pessoas que morrem com vírus, né, de fato, que precisam do respirador e que, e que avançam para um quadro grave da doença de respiratório e tal. Né? Então, eu acho que, que nós ainda temos uma, um conjunto de, de, de defesas ali que, que estão funcionando. O grande problema é que essa doença, cara, como a gente não tem a vacina ainda e ela é desconhecida, bateu um certo favor em todo mundo, e a gente teve que um impacto muito grande na economia, né, cara? E eu super entendo, Fabiano, por mais que eu... eu, eu sou a favor da vida em primeiro lugar, mas por mais que eu concorde com a vida em primeiro lugar, eu tenho, eu tenho certeza que tem pessoas que... Cara, pessoas autônomas, cara, que trabalham, né, assim, de uma forma... que não tem uma carteira assinada, uma certa estabilidade, cara... Eu entendo a necessidade ah, bem, cara. Sim, sim. cara ficar parado não, não com, reais, sabia? com 600 reais, Com o cara que não. é pai de família aí, que tem um filho, dois filhos, cara. Cara, é, a gente sabe que é inviável. Com 600 reais, cara, o cara sim. pagar o aluguel, pagar o financiamento e tal. Então, a gente não pode dissociar não. a doença de um ponto de vista econômico, sabe? Eu entendo não, não. as pessoas que necessitam sobreviver. Não. Né? não. É, esse, esse é um dos Mas, maiores
3: problemas, né? Que eu acho que tem a ver com a, a adaptação do sistema como um todo né, para a pandemia. E aí tu tem, por exemplo, tem países que cancelaram o pagamento de, de aluguéis por alguns meses, tem a distribuição da renda básica emergencial, é. tem uh, até gente, por exemplo, que propõe uma mudança na semana, são quatro dias de trabalho, dez dias, dez dias de isolamento social, né? E assim, né, a, gente, a, a grande questão é. é Uh, não houve, para não mudar muito o sistema, a gente meio que empurrou com a barriga, foi muito otimista, e bom, agora a gente está sofrendo assim a consequência né, de ter passado três, quatro meses num isolamento social. O Rio Grande do Sul teve um bom isolamento social pelos estudos da oficial, né? Porque a gente conseguiu atrasar o início é. da, da, da pandemia aqui em dois meses, né? Sim, e o isolamento então, foi bem cedo também, né? Foi bem cedo, problema. a gente conseguiu atrasar é. o início, né? O problema é esse atraso do início não conseguiu segurar os platôs, né? É. E Meu aí agora é. a gente está vendo...
2: Hein, Lucas, exatamente, eu acho que a gente, olha só, nós tivemos em relação à Europa, em relação aos outros países do mundo, nós tivemos muito mais tempo para se preparar, né, cara, e conseguir respirador e conseguir leito, o grande problema, a discussão que se deve, na minha visão, do ponto de vista político, a grande discussão é a quantidade de leitos e respiradores, uhum. né, então eu acho que essa que é a proporção que a gente pode abrir ou não, reabrir, né, a, a economia, porque se tiver respirador suficiente, obviamente, mas nós não conseguimos, né, cara, mesmo com dois meses em relação à Europa, à China, né, de preparação, a gente não conseguiu, assim. Uh, 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 nós tivemos um bom resultado, como o Lucas falou, uh, do ponto de vista de atrasar um pouco, né? Porque a gente fez um certo isolamento na faixa de 50%, 55% de pessoas ficaram em casa, segundo as estatísticas, aquelas lá que estão pegando o celular, né, das pessoas. Mas, por outro lado, eu acho que a gente não conseguiu, assim, uh, ainda. Já tá. Pô, nós estamos falando em lockdown aqui em Porto Alegre, né, cara?
0: Uhum. Então, o lockdown é a pior dos
2: mundos, né, cara? Tem que fechar. Sim, a a, do,
0: a, do, a do, farmácia. A do. Há uma ou duas semanas atrás, o inúmero do gasomínio estava completamente é. aglomerado.
3: E né? tem corte de linhas de ônibus também, que é uma coisa é. absurda de ser feita, fechamento do Instituto de Medicina da Saúde Familiar também aconteceu. Então, assim, foi a gente fez algumas coisas certas, a gente se atropelou em outras, e Exato. a adaptação como um todo, esse é o problema, né? Porque, na verdade, é. para muita gente, para mim também, acho que a, a gente caiu num conto, assim, de um, de um certo otimismo, né? Não, a gente, a gente mantém esse, essa semi-quarentena, esse isolamento social. Que daqui a dois meses está tudo de volta, está tudo voltando, reabrindo, né? Tem, tem. Aí agora digo. a gente, é, pode falar. A, Lu, gente, pode a falar, gente vê até saber. a China, por exemplo, vai, eles estão fazendo proposta de levar as crianças para a escola com EPI. E lá eles têm capacidade industrial para produzir esses EPIs, mas também é, mas... não tem certeza, né, se isso vai funcionar.
0: E aí nós, e nós tivemos aqui também com essa questão de colocar leitos e os aparelhos respiradores, que ele é um respirador especializado né, para isso. Uhum. Uh, já estávamos fazendo até superfaturamento né, cara, em cima disso,
1: cara. É, esse,
3: é. É o esse, esse é um ponto que a gente ah, pode olha...
0: discutir sobre a
2: robótica, né, cara? Que a, a USP, Sim. se eu não me engano, em conjunto com outras empresas privadas e tal. Acho que é aí que tem que ter a parceria, cara, da universidade. O, o Lucas pode falar isso até com mais propriedade que eu. Uh, cara, eu acho que a universidade tem um certo distanciamento social, Fabiana, nas questões fundamentais da sociedade. Eu acho que a gente acaba muito mais, eu estou fazendo uma crítica mesmo, tá? Uh, da academia, a gente fica às vezes meio burocrata, assim, e eu digo nós, universidade, faculdade tal, e tal, não, e não ajuda concretamente na ponta. A ponta, para mim, é a sociedade, tá? Em resolver problemas reais. E aí, recentemente, pô, os respiradores, que é o que tu falava, pô, tá na faixa de 50 mil reais, teve alguns de 200 e tantos reais, né? Uh, nós não temos a capacidade, como o Lucas falou, de, da produção industrial. Né? Na década de 80, o Brasil era maior do que a China em PIB, hoje nós estamos seis, sete vezes menores do que ele em PIB, né? Então, o Brasil deixou para trás, né? Tanto um parque industrial que poderia estar hoje nos ajudando, né? E, por outro lado, tem algumas incipiências da USP, né? Fez um respirador lá, claro que tem que passar por um, uma quantidade de protocolos, né? Porque a gente sabe que o respirador não é um produto qualquer, né, Fabiano? Ele precisa Sim. ter exatamente uma capacidade sem ter erros, né? O mínimo zero de erros, né? Porque se ele parar, se, se por qualquer momento a respiração aumentar ou diminuir, pô, pode dar uma parada cardíaca no, no, no paciente e ele pode morrer se travar o sistema, né? Não tem como travar, então tem que ser um equipamento com redundância. É, não é tão simples fazer um respirador, né? Por isso que ele é caro, Sim. né? precisa de uma... Mas a o Russo apresentou lá um projeto de dois mil reais, cara. Né? Então, olha o robô, a robótica de dois mil reais. Né? Uh, apresentou um projeto com a engenharia lá, o, a, os pesquisadores, né? Olha a importância da pesquisa no Brasil, né? Que o governo federal, o CNPq, trancou uma quantidade enorme de bolsas do CAPS do CNPq, né? E olha, olha como é fundamental, a gente depende da pesquisa no mundo para Conseguir a vacina, né, Vê, cara? Né, cara o um respirador,
0: é um respirador que custa 50 mil, a pesquisa nas universidades estão... Um custo de a 12 mil. muito cara. mais barata, cara, claro. Que... Beleza, um custo muito claro. menor, né, cara? Uh, uh, talvez não tenha todas as
2: opções, eu, aí eu não posso criticar porque eu não lia profundamente, eu não conheço profundamente o equipamento que é vendido para nós aqui, que vem da China, né, que é um equipamento de alta tecnologia. Sem dúvida vai ter uma quantidade gigantesca de regulagens e filtros ali, né, o paciente mais grave, precisa da respiração, a idade, deve ter um monte de parâmetro ali importantíssimo que tem que ser feito. E deve ter uma redundância, né? porque se queimar alguma coisa ele, ele corrige, deve ter um conjunto de, enorme de, de, de características que o equipamento desse precisa pela precisão que ele tem e da importância que ele tem, porque de fato é uma vida. né? Sim, sim. Não é uma cadeira de roda que o cara vai né, empurrar com a mão ali, ele é um equipamento que se parar de funcionar ele mata o cara né, então, a robótica, mas aí, eu, eu vi projetos até com a Arduino, assim, claro, que o Arduino pode lá uma falha, né, Fabiano, porque uma plaquinha dessa aqui, cara, hoje, tu pode ter um equipamento desse aqui, Fabiano, que é, pra fazer a robótica, custa hoje, na faz 50 reais, cara, é baratíssimo, perto, né, do que ele pode oferecer, de ligar, desligar, ligar, não só o LED, tu pode ligar o motor que vai ligar lá o respirador, né, fazer aquele movimento ali de tirar a pressão e botar pressão, né, mas... Então, eu acho que a robótica tem que estar nesse... nessa linha, aí, nesse conjunto de soluções de
0: propriedade. Deixa eu de só fazer uma pergunta para vocês, né? Até o Alexandre já puxou aquela questão né, dos impactos no retorno das aulas de aprendizagem e emocionais, né? Até se vocês quiserem concluir, né? Seria... Quais são os impactos no retorno das aulas, de aprendizagem emocionais? Assim? O que pode acarretar isso? Posso, o que pode acontecer? Ah, quer falar? Pode falar, Lucas.
2: Mas eu acho falar, que assim, sendo otimista,
3: né? a gente pode pensar do lado mais otimista, assim, né, que a gente está tendo um período muito grande de experimentação de novas tecnologias e tudo mais, né. Então, por exemplo, uh, eu conversei com alguma, uh, alguns diretores de escola que me disseram que eles estão uh, todo o corpo docente está aprendendo a usar o Google Drive para compartilhar documentos, né. Então, o documento, os documentos das escolas vão ser todos agora vão ser colocados online que é, é bastante interessante assim, né? Então a gente vai ter alguns impactos, a gente vai ter positivos, né? Assim, algumas experimentações, né? Agora, assim, é, é muito difícil dizer quais são os impactos gerais, assim, porque a gente tá no meio de uma da pandemia, uh, já são mais de 60 mil uh, mortos, né, na pandemia. Então a gente não sabe muito bem uh, como é que vai, como é que o país vai estar tá ao final dela, né? Provavelmente é. vai ter uma depressão econômica, né?
0: Sim. A cada dia são mais de mil
3: pessoas morrendo. A cada dia são mais de mil pessoas morrendo, né? Então, a gente está numa... E, e, e assim, né? A gente tem respostas e faltam algumas outras respostas, assim, né? Sim. Digamos assim, uma união nacional por, por uma, um, um combate ao Covid, né? Por um lado, a gente tem as nossas burocracias, né? Eu estava olhando aqui, a Anvisa, ela, ela largou os guias de regularização para o desenvolvimento dos respiradores só dia 30 de abril, né? Então, uh, demorou um mês, assim, a gente, uh, quando fechou, uh, a, a, eu não, não lembro bem o nome da cidade lá, alô? Oi, oi, pode oi, falar, oi, eu uh, não lembro bem o nome da cidade na China que foi, que aconteceu, o é, né? Uan, foi em é, janeiro,
0: uan, é, uan.
3: então a gente já poderia ter começado lá, né? A, bom, Anvisa, como é que a gente ah. vai adaptar o nosso, o nosso pátio de produção para fazer respiradores no Brasil, uh, quais são os guias, etc, né? É,
0: não foi então, feita assim, uma previsão, né? Não foi, não, é. não foi antes, né? É. E uma é
3: união mesmo nacional, né? Essa é, coisa, claro, assim, porque, claro. Por um lado, por um lado assim a gente sempre ah, acaba batendo um pouco, né? Nas coisas assim, né? Ah, vamos chegar no final agora. Da, a gente está falando dos professores, ah, os professores estão passando por essa, por essa, por esse curso, por essa mediação, por esse aprendizado, né? E aí fica um pouco assim, tá? Mas por que que não não tivemos isso antes, né? Pois Por é. que não teve uma política geral de ter isso antes, assim, para aí, quando entrar esse momento, bom, ó, o pessoal já saberia como lidar, já teria o, as estruturas do EAD prontas, né? Falta é. uma certa e coordenação. É, e é aquela é
0: assim, é. coisa assim, ó, existe, existe uma, como disse a professora Tamara Bittencourt, existe uma produção científica em cima dessa do ensino à distância, só que não é, uhum. é colocada em prática, sabe? Não é o segundo plano. Sim. Entendeu? É. Pô, vai ter que acontecer. Bom, então a gente tem que ter um plano né, para saber como é que nós vamos adotar o EAD, como é que é a, a, a pesquisa, que, onde a gente vai se basear? Onde é que vai ser? Onde é que, onde é que a gente vai ser, a, onde vai ser a fonte para isso? E não teve. Ah, Fabiana. aí,
2: aí, 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 aí é. que eu digo. É. Aí que eu digo, só para contribuir com vocês, aí que eu digo, Fabiá, a professora Patrícia Beara, aqui, que é uma das referências da pesquisa do ensino à distância, cara, no Brasil, é da URGS, é daqui. Né? e aí que eu digo, eles têm uma plataforma que é chamada do Roda, que é parecida com o Moodle, que é uma plataforma de ensino à distância, e, cara, eu não vi essa sinergia funcionar, sabe, e aí, é, é nesse ponto que eu acho que a academia tá longe da sociedade, é por isso que existe é. essa crítica em relação à universidade, né, a gente não consegue é. se conectar, cara, o, 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 o Lucas participou de uma formação de professores, cara, extraordinária, de um projeto da URGS, que formava professores com a robótica essa do Arduino, que é uma robótica mais com baixo custo, né, de uma robótica livre, do ponto de vista do código, né, não tem um detentor. Né, qualquer pessoa pode ir fabricar essa plaquinha aqui, que é do Arduino, né? Então, uhum. o Lucas pode até depois contribuir com, esse, com essa questão. Então, eu acho que essa, essa dissociação que a gente tem, cara, da universidade com a, com, com a sociedade, que é o que eu acho que, às vezes, de vender isso de chegar na ponta, né? Ficar com artigo, só produzindo artigo acadêmico, que é fundamental e importante, mas trazer isso para uma linguagem popular, trazer isso para soluções populares, soluções reais.
3: Eu, eu, eu fico pensando um pouco, não sei se vocês viram aquele filme Contágio, de 2011, já, lá, que, já pandemia, assisti, que é já bem assisti. recomendado. É meio forte, né? para mas eu acho que é bem engraçado assim, ver aquele filme e comparar com a nossa situação, né? Porque qual é a ideia daquele filme? Havia um planos, haviam instituições, o CDC, os, nos Estados Unidos, né? como o, o filme americano, o Centro de Controle de Doenças, que ele vai fazer a triagem, eles vão procurar, eles vão coordenar as vacinas, eles vão distribuir alimento para a população, né? E quando, quando a gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos, foi vamos jogar os planos para cima, não vamos, não vamos ter uma união nacional... Uh, vamos até fingir, em alguns casos, né, ou ignorar, ou, o ignorar a própria pandemia, o, o combate à pandemia, né, e aí a gente fica entre essa, né, uma, uma, um ideal que tem planos e que a gente vai conseguir seguir eles transversalmente e uma realidade que não, né. Uh, eu, assim, ó, por exemplo, tem muitos professores nos últimos anos que eu acompanhei que estão trabalhando com tecnologia na sala de aula, né, que eles já sabiam... Uh, fazer exposição de fotos do celular, que eles já estavam trabalhando com curta-metragem no YouTube que já faz um trabalho de pesquisa integrado com edição de páginas no Wikipédia, que eles já, tenham, já tinham um trabalho assim, com os alunos de, de ensinar segurança da, da internet uh, até casos assim que, no, no, que os professores acabam tendo que trabalhar com a, com a tecnologia sem que eles quisessem trabalhar, né é o caso, por exemplo, do, de briga na aula por causa de WhatsApp, ou por grupo de WhatsApp, assim, são coisas que, do, dos nossos tempos, assim, né, que já estão aqui. Uh, e, assim, a gente vê milhares de iniciativas, né, o Brasil, por exemplo, teve uma iniciativa do projeto de um computador por aluno, né, o Brasil tem a Olimpíada Brasileira de Robótica, então a gente tem um monte de coisa, né, mas, assim, a transversalização é que sempre é o problema, né. Então, assim, como é que a gente cria esses, esses grandes projetos e como é que a gente faz com que os planos sejam seguidos, né? Porque daí a gente tá falando de algum plano e, de repente, bom, a primeira coisa que vai ter é a mesma coisa com o superfaturamento dos respiradores. Ah, a gente tem que comprar respiradores, esse é o nosso plano. Aí, de repente, a gente tá falando, ah, mas superfaturar os respiradores não deu certo o negócio, né? Então, assim, existe uma, ainda existe uma... E aí eu não, não, não vou dizer porque, bom, eu não, não, não entendo muito de política pré-2000, pré anos 2000, né? Mas parece que existe uma falta, assim, né? De um, de um know-how político, de, um, de, uma, de uma amarração, assim, né? De uma capacidade de atuar em conjunto, né? E aí fica isso, né? Bom, a, a universidade tá faltando. Sim, tá faltando. Uh, falta a universidade atuar mais em conjunto com as empresas. Aí, quando, quando tu vai tentar criar alguma coisa para atuar... Metade dos professores estão muito preocupados com publicação e não tem tempo para isso. A outra metade acaba batendo numa Eu... burocracia que não existe. Depois você tem que chamar os empresários para dentro das universidades. né? E aí é. Ele... Pô... Aí é, é cada um por si, assim, né? Começa. Olha assim. é que interessante.
2: Isso aí, isso, eu acho que é só pegar o gancho, Fabiano. Tu conduz aí, tá? Porque a gente não fala muito... Então tu, tu, cara, pode, tu pode me
0: podar o problema, aqui. O problema é de vocês, cara. Pode falar, <risos> fica à vontade. Depois eu vou fazer uma... Eu, eu, eu acho muito isso. isso aí. Fica à vontade. Fala eu aí. acho super interessante esse ponto que o Lucas tá falando, cara.
2: Porque a gente tem também um, um distanciamento. A gente tem que tem um olhar muito crítico, às vezes, da, da parceria entre a universidade e o poder privado. Né? Claro que a gente tem que ter as ressalvas necessárias, porque... Uh, a gente vive no sistema capitalista e a visão de uma empresa é lucro, ponto final, tá? Mas, por outro lado, eu acho que os americanos lidam melhor com esse tipo de coisa, cara. Como, por exemplo, uh, a internet se criou de um ponto de vista militar americano e depois, olha, olha as empresas do Vale do Silício quanto que gera de renda, né? Pra, nos Estados Unidos, hoje, meu irmão mora na Califórnia, cara, pô, lá tem, tem YouTube, tem Facebook, tem Twitter, tem uma quantidade gigantesca de empresas de tecnologia. O Facebook nasceu com o Mark Zuckerberg, Zuckerberg. dentro da de Harvard, né? Então, brasileiro, eu acho que eu acho essas brasileiro. parcerias, é. essas parcerias entre a universidade, cara, e, e o poder privado, elas devem, obviamente, de um ponto de vista ético e moral, né? Talvez seja difícil isso no Brasil, mas uh, eu acho que ainda falta muito isso aí, cara, essa parceria aí. Né, eu acho que é, um, que, é um, que é um gap que a gente tem uhum. aí Que ainda não está resolvido no Brasil é, um,
1: é, é algo que a gente tem E, que e, que
0: e, e eu ambiente. acho importante isso aí, cara Eu, eu concordo com vocês Eu, eu acho que essa, essa parte do, dos empresários com da universidade Eu acho bem importante isso aí A gente
2: tem, eu pra te dar um exemplo Vou te dar um, um exemplo concreto, tá, Fabiano A Robeduc, que é essa empresa que eu represento aqui em Porto Alegre Ela nasce 15 anos atrás De uma startup dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, cara Dois professores atuais lá do, do pós, uh, da pós-graduação, lá do mestrado, doutorado lá da Universidade Federal do Rio do Norte, criaram essa empresa chamada Robeduc a partir de pesquisas pequeninhas numa startup dentro da universidade, que aí foi gerando cada vez mais pesquisa, né? Desde o infantil, desde os três anos de idade até, até o ensino médio, o posterior, né? Então, olha essa parceria que, que, que extraordinária. Esse, esse, o robô inbox, esse que eu mostrei aqui, cara, esse aqui, ó, esse produto aqui nasceu dessa empresa. Né? Então uma solução né? robótica no ensino à distância Que parecia utópico há assim, cinco anos atrás Hoje é, é, é o novo normal né? Então essas parcerias tem que existir, cara Tem que existir cada vez mais assim.
0: Deixa eu fazer uma pergunta para vocês meio, um, um pouco polêmica Vou perguntar para o Lucas tá? Vamos ver se o Lucas me responde essa questão Nós estávamos atrasados
3: no uso das novas tecnologias Olha, eu vou dizer, assim, que se tu pensar uh, globalmente, quiser comparar o Brasil com os Estados Unidos, com China, com, outros, com a Alemanha, com outros países, Comparado, a gente até poderia dizer que nós estamos atrasados, né, mas eu acho que a gente tem que pensar na, na história brasileira. Sim. A gente tem que lembrar que antes da década de 90, uh, se hoje o Brasil, 30% do Brasil não tem acesso à internet, antes da década de 90, 30% do Brasil não sabia ler, né, é, Essa, a alfabetização brasileira ah. começa na década de 90 geral é verdade, e, né? e teve uma série de projetos que foram tentados e caíram e, e quebraram as pernas uh, A questão da tecnologia, o Laboratório de Estudos Cognitivos aqui da URGS Ele é da década de 80, de 70 A professora Leia, que já está perguntada agora valeu, ela, né, ela adora contar a história, assim de como ela, tinha, ela teve que fazer umas amizades Com alguns generais aqui de Porto Alegre Para poder ir até... É verdade, tá? para poder ir até a Argentina para pegar o computador lá e trazer porque na época da ditadura militar o Brasil não podia importar computadores né era uma tecnologia ah, é, os militares
2: não... eram nacionalistas né eu não é um lembro do Tinha assim, uma industrial. lei de,
3: de, de reservas tecnológicas então hum. computadores tinham que ser desenvolvidos do zero no Brasil essa era a ideia deles é, fizeram
2: fizeram é o álcool o álcool né cara o álcool o etanol foi uma criação militar na é. década
0: de 80 né é, os militares eram muito bons cara em pegar já nacionalista americano eles eram muito bem com, com, e pedir empréstimo norte-americano, mas questão científica assim, tipo que eles não gostavam
3: muito, não era muito específico. É, e, e assim, é, é uma história. Imagina, tu quer fazer uma pesquisa com tecnologia de informática na educação, e tu tem que primeiro convencer o general, depois abrir uma engembra para tu ir até a Argentina e conseguir os computadores para trazer no Brasil. Pro Brasil, né? e Esses computadores não iam ser nem patrimoniados na URGS, né? Porque não, não pode ser da URGS, né? Então, assim, a gente está falando assim que o Brasil tem uma história mesmo, e assim, acho que dizer que a gente está atrasado no uso das novas tecnologias é, é não olhar para o professor, é não olhar para os pesquisadores, é não olhar para as indústrias é brasileiras. Tem o, o robô Eduque, uma empresa, tem várias outras empresas também que surgem de robótica educativa, e aí surge, aí a gente tenta fazer algum projeto, daí algumas empresas não conseguem achar um modelo de negócio que funciona no Brasil. Porque tem desigualdade, porque tu não vai conseguir vender para todo mundo os computadores, né? Uh, acho que o, o maior exemplo, assim, talvez seja uh, o, a entrada do um computador por aluno, né, que são esses laptops educativos que tinham aqui no Brasil, que foram Sim, o, dez 10 anos, anos atrás eles dólares, fazer. Né? Era
2: na faixa de 100 dólares, eu acho, na é, época. É, o computador né? de 100 faixa... dólares,
3: né. O computador de 100 dólares, ele foi produzido pelo Nicolas Negroponte, no, na, na empresa chamada OLPC, uma ONG, né? uma organização, uh, que produzia esses computadores e vendia eles queriam vender para o Brasil e queriam botar no Brasil. Então, eles conseguiram importar uns 100 computadores, levaram para algumas escolas aqui no Brasil, fizeram os testes, e depois de um tempo, assim, chegou a hora do governo fazer. E aí, aí o governo disse, bom, agora a gente vai fazer isso em massa, né? Vou começar a ter escolas que todo aluno tem um laptop. Aí abriram aquela licitação, daí a Intel aparece, e daí no final a Intel desenvolve um computador para participar desse, 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 dessa licitação, Uh, elas conseguem oferecer um computador mais barato, mas que não, tenha, não foi construído e não foi, não foi ensinado os professores a usarem esse computador educativamente, né, como foi o LPC. E daí de, depois aparece a CCE, consegue ser a, a empresa que vai pegar esses computadores, construir e distribuir para o Brasil. Né? E aí a CCE produz por um tempo, mas depois não, não, não consegue mais nem dar suporte técnico para as empresas, porque em não tem ano, uma garantia. Em, em que ano essa produção da CCE? Acho o, que é de 2008, entre 2008 e 2010, assim. Eu sei que eu, eu comecei a trabalhar na segunda etapa, que era de que foi em 2010, né? Que foi a etapa dos, do, que 300 escolas receberam o, um computador por aluno, né? Então foi no final de 2010. E ao final de 2011, a gente já não tinha mais suporte técnico para os computadores, né? porque o governo não ia ampliar, ele deixou para os estados, aí nem todos os estados iam ter dinheiro para pagar. O Rio Grande do Sul decidiu trabalhar na fronteira com o um computador por aluno, né, que é o projeto Província de São Pedro, eu acho o nome. Uhum. Uh, e aí a gente, de repente, tinha um número crescente de computadores quebrados, que a gente não conseguia trabalhar com eles. Né? Não tinha o suporte técnico para atender. É, então. São muitas dificuldades e tem muito a ver assim, com o posicionamento econômico do Brasil no mundo. Né? A gente não tem essas, essas empresas dentro do Brasil que Digamos assim, o mercado consumidor brasileiro de consumir eletrônicos, ele não gira uma empresa, uma, um setor industrial de produção de eletrônicos que poderia comportar essas novas exigências nossas, né? É, então, assim, a gente tem problemas muito Sim. grandes, né?
2: Complementando, acho que só essa questão, cara, um projeto, assim como tinha um computador por aluno, tem um projeto também, eu conheci através do pessoal lá da Robeduc do Rio Grande do Norte, que faz parte de um projeto que é um robô por aluno, é a URA, quem quiser seguir nas redes sociais aí é Projeto Ura, um robô por aluno. Uh, é underline, um robô por aluno, o nome das. Quem quiser seguir aí, tá? Uh, também é uma parceria de um, uh, de, um, de um laboratório de pesquisa de lá, né? Uh, que fizeram um, um kits muito baratos, assim, tentando assim, chegar a 100 reais os kits, para que os alunos possam né, interagir ter em casa um kit, assim como esse que eu mostrei aqui, né? Uh, que é, um, que é um robô inbox, que é um produto específico, né, vendido separadamente por uma empresa, mas também tem o URA, que é um projeto que eles estão tentando desenvolver, tem pesquisa em cima, com, a, com as escolas públicas lá no Rio Grande do Norte, né, então há projetos, né, mas ainda é muito segmentado, cara, são ilhas, né, a gente vê ilhas, assim, de bons projetos, de tentativas, assim, mas como o Lucas falava anteriormente, assim, um projeto nacional, é o que eu digo, né, cara, muitas vezes o governo... É, é, é projeto de, de partidos, né? E não um projeto Sim. nacional de Brasil, Exato. de nação, é. né? Não então, importa qual é o partido que vai É um projeto... Não, nós vamos desenvolver o um projeto um computador para o aluno. É, ou é esse um que projeto, eu estou falando agora, um computador para aluno. É um gopro
0: gopro aluno. da
2: União. É um projeto os caras cortam lá? Não, não tem recurso é. o ano que vem para isso, né? Então, é muito Sim. complicado. Se a gente estiver pensando assim, realmente o Brasil vai demorar muito. A gente vai ter excelentes projetos em algumas universidades, em locais, em ilhas, né? em tribos, e em outros lugares, uma defasagem muito grande, né? É. Então, esse, esse, essa desigualdade, cara, que eu acho que esse passo a passo, ainda uma é. coordenação nacional, né, que dê um projeto nacional,
1: aí eu é. acho que, a base,
2: a, acho que eu... a base nacional contribui muito nesse sentido, né, a nova base, é. a BDC, é. né, contribui muito para ter um projeto nacional de educação, né. Uma base nacional comum curricular. Claro que cada escola vai ter autonomia. A escola rural não vai ter a mesma proposta pedagógica de uma escola da capital, como Porto Alegre, por exemplo, ou São Paulo, né? São dois mundos diferentes, porque lá o importante talvez seja a agricultura. Aqui sejam outras questões importantes, né? Mas a base dá uma referência, eu acho que isso que é fundamental, cara. Nós avançamos recentemente, né? A base entrou em vigor no ano passado, para o ensino fundamental, né? A do médio ainda nem está em vigor, né? Então.
3: E, e, assim, eu o... também queria
0: complementar... Assim, bloco, é. Antes de fechar o bloco, o Lucas cumprimenta...
2: Mais
3: uma coisa, assim, né que eu acho que é muito importante a gente sempre pensar e, e começar a valorizar nacionalmente assim, o, as iniciativas dos professores, das universidades, até das empresas também, né? Todo mundo que está tentando fazer alguma coisa diferente e tentar olhar isso com um olho, ma um, um olho mais atento, né? Porque... O que, que acontece no Brasil, geralmente, né? Uh, você tem que ter um projeto nacional, mas você tem um governo de um partido, né? Então você precisa é. ter uma coisa muito é. alocada, muito fora da realidade, né? Uh, a continuação do um, computador por aluno, ela foi meio abandonada, assim, né? Porque uma das ideias era começar a produzir um tablet por aluno. E qual era a grande ideia? Era, era o governo Dilma, acho que era dois mil, dois, início do governo Dilma, 2002. Acho que era com a positiva parceria, não era, Lucas? Mas assim, a negociação original era para trazer uma empresa da, chamada Foxconn para o Brasil, então hum. assim, a Foxconn é a maior produtora de hardware do mundo, né, e é uma empresa taiwanesa, mas ela opera muito na China, né. Então, a ideia era essa, vamos abrir uma Sim. fábrica da Foxconn aqui, e aí, é claro, começa todas aquelas coisas, ah, tem, tem os dias trabalhistas do brasileiro que a gente não gosta, ah, mas quanto de incentivo vocês vão poder nos dar, ah, porque a gente precisa de mais energia, daí vem todos, vem, vem, é uma coisa tão mirabolante. Acabou, Exato. É, é, e que... aí fica aquela coisa assim, aí eles começam a vender, bom, a gente vai ter Belo Monte, e aí vai ter não sei o quê, vai ter isso, vai ter aquilo, e aí a, a, o, começa uma politicagem, porque... Como tu não tem uma continuidade dos projetos Como é tudo mudando, tu precisa fazer uma coisa muito grande E aí quando essa coisa muito grande Não funciona, é uma falha muito grande né? Então o projeto o, 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 Essa da, da Foxconn Esse trabalho com, com os tablets Que até algumas escolas receberam tablets Para professores né? Ah, acabou sendo uma coisa assim, Tão mirabolante que assim é uma, 10% de chance de dar certo E se der errado quanto a gente Quanto tempo a gente perdeu discutindo isso Né? Ao invés de estar olhando as pequenas práticas, né?
0: Então tá, pessoal, olha aí, ó, eu tô, bah, tem dois, dois convidados de gabarito. Meu Deus do céu, olha, dois convidados de gabarito, os caras sabem muito sobre essa questão das, das novas tecnologias. Pode ter certeza que os meus dois convidados não têm o selo de veracidade de Cotelli. Isso eu posso <risos> garantir que <porque> eles não têm. <risos> O selo de veracidade. É, de ah,
2: doutorado lá ah. fora, hein? Não tem
0: nada. outro tá fazendo o doutorado, tá, tá vai defender a tese, o outro tá o Lucas assim, depende agora, é. vez que vem agora. É. Que... É. Não acreditem, eles não têm o selo de veracidade de Cotelli, tá? Pode ter certeza disso que eu tô falando aqui. Então eu vou encerrar o bloco. A gente tem quebrar o gelo um pouco, né? Então.
1: <risos>
0: vou encerrar o bloco aqui com o um clássico de Gilberto Gil que é Aquele Abraço. Então fique aí com a música Aquele Abraço do Gilberto Gil e daqui a pouco a gente volta com o último bloco. O Rio de bloco.
1: Janeiro continua sendo O Rio de Janeiro, fevereiro e março Alô, alô, Realene é Aquele abraço Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Alô, alô, Realene é Tocida do Flamengo, aquele abraço Olha o Chacrinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Rio de Janeiro Alô, alô, seu chacrinha Velho palhaço Alô, alô, Terezinha Aquele abraço Alô, moça, tapazé tá Aquele abraço Pra você que me esqueceu hum. Aquele abraço ao Rio de Janeiro Aquele abraço Todo povo brasileiro Aquele abraço Olha o break O Rio de Janeiro Continua lindo, lindo. O Rio de Janeiro Continua sendo o Rio de Janeiro, Fevereiro e Março Alô, alô Realengo Alô, torcida do Flamengo Alô, alô Realengo Alô, torcida do Flamengo Aquele abraço Olha o break Chapinha continua balançando a pança E buzinando a moça e comandando a massa e continua dando as ordens no terreiro Alô, alô, seu chacrinha Velho guerreiro Alô, alô, Terezinha Alô, alô, seu chacrinha.
0: Abrir um pouquinho mais das tecnologias e eu vou começar com o Lucas. Eu tenho uma paixão na minha vida, desde os meus nove anos de idade, e é o videogame. Os, os jogos de videogame podem ser utilizados hoje como metodologia de aprendizagem na educação. Sabe que eu, eu, eu tenho até um projeto de dar aula jogando videogame. Uhum. É, uma das, é uma das coisas que eu quero ainda fazer, né? Interessante. É, eu ainda não tive ainda. Eu não tive ainda a oportunidade de, de botar em prática isso. Bom, agora nem. Bom, agora é que eu não vou conseguir mesmo, por causa da pandemia. Mas eu gosto da, da, da parte, porque tem muitos jogos históricos. Eu acho que os jogos de videogame eles podem ser usados assim como metodologia de aprendizagem dentro da área educacional, tá? tu acha que é válido isso? Eu acho
3: que é muito válido, né, trabalhar com videogame, a própria robótica educativa, ela, a ideia principal dela é lúdica, né, como o Alexandre vai confirmar, tipo assim, é uma ideia de trazer o lúdico para dentro da sala de aula para tu, tu, de novo, né, tu criar uma, um, um espaço, uma metodologia ativa, né, de que os alunos vão ter, vão estar trabalhando, vão estar mexendo, vão estar interessados, né. Eu acho que uma das coisas que eu posso falar assim, é da minha área de, de formação, que é engenharia da computação, né? que o, o... é muito comum o pessoal na graduação jogar jogos de videogame entre si para aprender a configurar uma rede local, para ver uh, quais são as dificuldades que, vão, que, que aparecem, né? e, e discutir um pouco assim, puxa, hoje a gente estava fazendo isso, mas deu uma latência de tal coisa no meu computador, por isso que eu perdi. Isso é, latência é uma das coisas que tu vai estudar numa cadeira Sim. como redes, né? Então, assim, acho que é, pelo, pelo, se na computação é válido, né? eu Acho que em qualquer outro lugar é válido, né? Sim. Existe uma questão que é o que, o que videogame a gente tá falando, né? Videogame é uma coisa muito variada, muito grande, assim, né? Você pode, por exemplo, assim, uh, conversar, dar uma aula de história usando um videogame, tipo, desses de tiro, de Segunda Guerra Mundial, e perguntar os alunos, ah, quem jogou esse jogo aqui? Se a turma inteira jogou, você pode pegar e usar para contextualizar, né? Mas acho que também existem, existe a questão assim, né, do, de, de traçar uma fronteira entre jogos educativos e o videogame, né? Tem jogos formados para trabalhar certos, certos conteúdos, para desenvolver certas habilidades, e o videogame como um todo, né? E eu acho que para qualquer pessoa que quiser usar isso em sala de aula, ela deveria olhar as potencialidades de cada um deles, né? Olhar quais jogos educativos têm, porque nem sempre eles são atrativos para os alunos, e como os videogames que os meus alunos estão jogando podem ser usados para trazer para dentro da sala de aula, né? Tu sabe que quando eu tô dando, eu, quando eu dou aula de história, hum. dependendo de
0: algum assunto, tem um jogo no PlayStation, tem a PlayStation 3, ele começou dentro do PlayStation 3, tá no 4, e tem para Xbox também, né? Que ele é da Ubisoft, se não me engano. É da Ubisoft, que é o Assassin's Creed. Né? Hum. E o Assassin's Creed ele ele fala sobre ele retrata dentro de fatos históricos. Então tem lá começou com as cruzadas. Aí veio depois tem dois que eu não me lembro agora, Esse é o Brotherhood, é o Brotherhood. Depois vem a independência dos Estados Unidos. Depois tem acho que o Black Flag, que é de piratas na ilhas dos Caídos ali. E tem também depois vem Rogue, aí vem Sydney Kate, vem sobre a Revolução Industrial. E assim vai ainda. Agora, no Playstation 4, eles fizeram dois. Né? Então a Ubisoft fez dois, que é o Odyssey, da Grécia, e o Origins, que é o Egito. Então eles foram se eles foram né, expandidos esses jogos. E toda vez que eu vou dar uma aula sobre esses fatos históricos, ele, eu falo sobre pirataria e eu pergunto: quem é que aqui já jogou Black Flag? Tá da aula já levanta. Ah, né? eu já uhum. joguei. Pois é, isso tá se passando naquela época. Né, a questão das colônias né do, dos roubos dos saques nos navios europeus e tal e os pessoal já fica já né e eu digo olha eu uma hora vou passar vou passar uma aula aí jogando videogame aí com <coughs> vocês nossa eles querem porque querem isso então dentro o, o próprio Call of Duty, que fala sobre o Segundo Guerra mundial né então até lá no Ned no eles têm um videogame mas ainda a gente não usou né eu ia usar esse ano até mas eles não eles têm o Playstation 4, mas eu acabei não usando ainda. Né? E tem profissões de educação física que estão jogando pés de futebol para aplicar regra de futebol,
1: cara. Joguei. <risos>
0: Legal. Né? É bem interessante isso, né? Nós tivemos uma experiência, Lucas, na outra escola, no Colégio Kennedy, que ela foi a mostra científica no passado, que foi através de jogos, né? Então tinha as uhum. temáticas, né? Então tinha feminismo. Tinha sobre, sobre Anne Frank, revolução industrial, revolução em, em francesa, tinha outras áreas da ciência também, né, dentro da física, da química, olha... Que legal. Que aspecto positivo foi, né, Alexandre?
2: Verdade. É, cara, então, assim, respondendo a tua pergunta, uh, se os jogos, né, é possível utilizar os jogos pra educação? Eu acredito que sim, né? Eu acho que é um grande potencial, o que que, eu, o que que eu, de forma crítica, né? Que eu acho que é essa a resposta que a gente tem que dar, né? O que a gente teria Sim. que pensar, assim, de forma crítica e reflexiva em cima disso? Bom, nem todo jogo. To, todo jogo a gente aprende alguma coisa. Eu acho que esse Sim, é o primeiro aprende. ponto.
3: Exatamente. Ah, ah,
2: né, ah, mas assim, pode até ser uma habilidade motriz, né? De motricidade, de habilidade. Sim, de, habilidade. A, a gente jogava Doom. Tu vai te lembrar do Doom, né? Que foi o primeiro Edo. joguinho de, de tiro que tinha no Edo. computador. Lucas deve lembrar também o Doom, né? Sim. Pra quem é mais antigo aí, a galera dos teus, o gráfico, teus galera ouvintes é novos claro. não vão lembrar, mas joga no Google lá o que, que é o Doom Os né? Os gráficos eram todos eles quadradinhos.
1: Gráfico
2: 8-bits, aquele gráfico quadradinho feio pra caramba, é. né? Mas nos divertia. Então, ali tu já podia desenvolver, se nós for pensar do ponto de vista pedagógico, algumas habilidades, né? Porque tu tem o mouse no computador, pra quem jogava no computador naquela época, né? Tu tem o mouse, tu tem vários botões simultaneamente, tu tem que ir, habilidade, divisão, raciocínio rápido. Então, não usaria a escola esse jogo especificamente, mas, por exemplo, para ensinar história, vou dar alguns exemplos, assim, da, daquilo que eu uso, né, Fabia uh, para ensinar história, por exemplo, tem o Age of Empires né, apesar de é nunca bom, ter usado, tempo. porque, cara, vou abrir um, um parênteses aqui, o que, que eu acho que pode limitar o uso dos jogos, Fabia, é o recurso, tá, o recurso é computador bom, porque jogos gráficos, ah, Fabia, eles sim, precisam sim, de sim, muito claro. recurso. Sim. Uma internet boa, hoje em dia principalmente, né? Tem um outro desafio, cara, que abre aqui, dentro desse parênteses que eu tô falando dos recursos, para falar dos jogos, eu usei no meu TCC, talvez tu te lembre, quando eu fiz a graduação, eu usei um jogo para aprendizagem de história, que foi o jogo Búzios, Ecos da Liberdade, Sim, eu que eu falava eu sobre a revolta baiana, aqui eu fiz algumas críticas da pesquisa universitária, mas uh, esse jogo, que é o jogo Búzios, jogar na internet vocês vão ver, é um jogo que foi desenvolvido pelo grupo de pesquisa da Comunidade Virtual da Universidade Estadual da Bahia, que foi financiado lá pelo grupo da, de Amparo Pesquisa da Bahia, e eles fizeram um jogo, quem quiser acompanhar lá, tem no site, é comunidadesvirtuais.pro.br Tem uhum. toda a orientação pedagógica, o jogo é, cara, tem, tem o documento, a história, tem tudo explicadinho ali. Aí eu fui aplicar, Fabi, lá no colégio, que a gente trabalha juntos, e aí, cara, hoje em dia eu tenho muito Chromebook, e o é. jogo foi desenvolvido para plataforma do Windows, cara. Então, olha só os problemas operacionais que tu tem. Tu entende que não tá só hoje em dia então no problema Sim, do ponto de vista pedagógico. Esse jogo perfeito, eu usei, eu não, eu não apliquei ele porque foi no campo teórico, né, do, do ponto de vista de pesquisa. Era um jogo possível de explicar a história da Bahia, né? Tinha um personagem em jogo primeira pessoa. Tu ia andando e ia desvendando os mistérios por que aconteceu a revolta baiana no Brasil. Mas ele foi desenvolvido para plataforma do Windows e cara. O, o Google Chrome, que é esse notebook hoje em dia que foi desenvolvido pela, pela Google, né? Ele, ele tem um Android, que é outro sistema operacional. Então não rodava, né? Então tu começa a ter esses problemas aí que a gente tem que ficar atento. O professor tem que estar atento para esse tipo de coisa no planejamento dele, né? Para desenvolver é. o jogo.
0: Mas, mas eu eu acho que... tem. Mas e eu acho também. Uh, tem, eu tenho aqui um jogo que eu baixei da, da Epic Games, que é o Civilization 6, que é um, aquele jogo de estratégia. De de tu montar uma civilização, e aí tem vários, né, tem Dom Pedro II, tem... mas eu não sei se esse aí também tem esse mesmo problema do, 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 do Chrome, foi um dos, eu disse assim, bom, então, eu vou esperar eu analisar primeiro se dá pra colocar dentro de Chrome, né, de outros recursos, né, mas eu acho bem interessante essa questão dos games, cara.
2: Tem vários, né, Fabio? Aí seguindo nessa ordem que tu pergunta quais jogos que tem, né, cara? Eu, eu, o videogame eu tô trazendo também pro PC, tá, Fabio? Porque jogos específicos de Play ou de sei lá, né, do, do, de outras plataformas além do Play, assim, eu acho que o PC hoje tem muito mais ferramentas pra...
0: Não, os mesmos pra, jogos pra dar esse apoio. Tem, Mas os mesmos jogos que tem em PS4 pode ser também... Eles, tem, tem também no PC, né?
2: Exato, eu também, eu não... então uh, tem Cara, tem, então, eu falei do SimCity Que é uma plataforma que dá pra trabalhar Questões ah, políticas, né Porque o, o SimCity lá, também, né? se tu não faz lá A estrada, a população vai pra rua, começa a brigar Tem algumas uhum. coisas assim, né O Age of Imperians, trabalhar a história, né O SimCity pode é trabalhar questões de cidadania Do lixo, né, começa a acumular lixo na rua E aí o pessoal vai protestar E tu é o prefeito, então tu tem que mais ou menos dizer Como funciona a coisa, né É bem bacana, assim, nesse ponto de vista Cara, tem outras ferramentas, aí eu vou dar um exemplo como eu fiz a crítica também, eu quero apresentar soluções, né? Tem um projeto chamado Avatar, cara, desenvolvido na URGS. Eu não sei se o Lucas conhece. Não. não Taroco, Cara, é um, é um laboratório comer. virtual, Fabiano, é, de aprendizagem. É. É, e ele é. ele é um boneco em primeira pessoa, muito parecido com o SimCity, assim, nessa mesma é. ideia. É. Desenvolvido aqui, cara, com uma ferramenta open source também, que é uma ferramenta aberta e tal. Uh, e o projeto ganhou prêmio até do, do, uh, da pesquisa lá do, do CAPS e tal, projeto muito bacana, a professora Patrícia Silva, o Fabrício e a Liane Taroco, né? um conjunto de pesquisa muito bacana e te permite criar mundos, tu cria um mundo e aí tu pode fazer, por exemplo, experimentos de eletrônica. Né? já que a gente estava tá falando da robótica eletrônica, a robótica a eletrônica tem tudo a ver. então tu vai lá e faz o experimento do IMA para ver como é que funciona a, a eletro né, magnetismo para tipo entender um pouco da eletricidade. então tu pode fazer os experimentos, né. e tem um bocado de autores aí como o próprio Cobie, por exemplo, né, que defende essa questão da experiência, né. O a
0: partir pro... de plataforma. Alexandre, o próprio Minecraft tá sendo é construir tô... essa questão dos mundos, das civilizações, né. O meu, o, o meu filho, o Estevam, é um que, que joga Já até me pediu agora para instalar no Playstation 3 aí Que eu tenho, infelizmente ele não tem 4 Vamos ver se no final do ano o Papai vai trazer mas, mas, espero eu Mas o, ele tá pedindo Minecraft, cara, então ele joga Ele joga online
1: É o Minecraft
0: dele aqui do, 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 do prédio né,
1: que, que é tá outro, tudo... né, Fabio?
2: O Minecraft que é outra ferramenta que é, que é bem possível de usar. Tem um monte de pesquisa. Eu sei que é a Universidade Federal de Santa Catarina tem pesquisas grandes em cima do Minecraft como ferramenta pedagógica, né? E foi apresentado, inclusive, na feira na escola que a gente dá aula lá, foi apresentado um dos Sim, jogos é, que eu orientei. É, é, os aí, os alunos mostraram lá o Minecraft como. Uh, a gente falando sobre. Uh, como a pesquisa dos nono anos do ensino fundamental era sobre nazismo, uh, então eles faziam essa questão aí da, da pesquisa né, do, do do nazismo, então com o Minecraft eles botaram duas portas assim, e aí tu tinha que responder: "Ah, o nazismo aconteceu e iniciou na Alemanha". Aí tinha a porta da Alemanha e da Inglaterra. Então a gente tinha que entrar na porta certa para ir para a próxima fase, né? Bem Sim. essa questão da gamificação, é, quando, né? Então é um isso, trabalho, que tá? falando da... trabalhos
0: de game, foram trabalhos de game no ano passado excelentes, não teve um assim que não foi ruim. Que foi ruim, na verdade, todos, todos foram muito bons. Lucas, eu sei que dentro da robótica existem várias exposições né, e, e feiras, né, e eu queria saber né, de, uh, sobre essa questão das exposições. O, qual é o preparo que tem que ter para uma exposição? Né, como, é que se, como, é que se, como se preparar para uma exposição, uma feira, uma competição? Eu sei que o Alexandre já participou de competição, mas uhum. eu queria perguntar. Como é, que, como é que eu preparo, assim, sobre as exposições de tecnológicas, de robótica que tem, né?
2: O Lucas foi eu meu parceiro, assim, não, mas acho que vai falar. A, a gente <risos> foi
3: no passado, né? Mas acho que o principal, assim, é, é ter um espírito de curiosidade, né? Principalmente o professor tem que ter um espírito de curiosidade, assim. A gente tá falando de coisas que são muito novas, né? Então as pessoas não... não... Tem, que, tem que ir para aprender, tem que ir para ver, tem que ir pra observar. Uh, uma vez eu estava organizando uma competição de, de robótica, né? E uma das turmas que veio participar, eles não quiseram participar. Porque eles chegaram e o robô deles de última hora não estava pronto, não estava funcionando. E eles ficaram com muita vergonha de, de botar, sim, o, de levar sim. o robôzinho deles para a pista lá, sim. né? E aí eu, eu fiquei, eu até questionei um pouco o professor, assim, mas no final eles não, acabaram não participando, né? Mas eu acho que eu, é muito interessante, assim, que teria sido legal eles participarem, mesmo que fosse para falhar porque daí eles poderiam ver os outros robôs, conversar com as outras equipes, uh, aprender um pouco o que, que eles fizeram de certo, o que, que eles fizeram de errado, ter mais contatos, né? A gente tem um pouco assim essa, tem uma ideia meio pesada, né, de competição no Brasil, assim, tipo ato ah, tu, tu falhou, tu não conseguiu participar, né? Então eu acho que a primeira questão é essa, né, é ir para é, se informar sobre as mostras, se informar sobre as, as exposições, as competições e assistir e participar e sempre ir com esse espírito assim de fazer contatos de, de, de ver gente uh, conhecer gente nova de aprender coisas novas né a primeira coisa que eu diria é essa né mesmo que tu, tu, tu pode muitas vezes o professor não vai saber porque ele está começando aí ele dá um passo maior que a perna se ah eu vou levar um robô que vai estar tá pronto com isso e tal ele não tem experiência daí ele começa a fazer os, os projetos daí cada aluno vai para um lado daí tal e tal e tal daquele tempo para que e pumba, não funciona no final Sim. E aí até a última hora eles vão estar lá tentando, alguns vão estar até a última hora tentando trabalhar, tentando fazer as coisas, né, e outros não vão, outros vão ter, ficar meio chateados, assim, né, então acho que é isso, assim, né, a primeira coisa é, é, entender, que é entender que é um espaço uh, de robótica educativa, de tecnologia na escola, e é um espaço que a gente tem que ir para participar, né, Para ver, para conhecer as pessoas em primeiro lugar, né é para isso que o, o maker, é bem, esse espaço o
0: maker é bem importante para isso também, né? Uhum. Esse, o local para pra, pra, pra poder praticar a, essas tecnologias, né? Uhum. Alexandre. Perfeito.
2: Perfeito. Ô, Fabio, deixa eu só dar mais uma diquinha antes de ir claro, para esse assunto, que é super interessante. Vontade, só uma última diquinha de aplicação. Mas, é, o Scratch, tá? Que também é desenvolvido no MIT lá, pelo mesmo pessoal do Saban Paper lá, né? Então, uh, tem o Scratch, que é uma mega ferramenta para jogos, tá? Só para ficar a última dica que eu acabei não falando ali. Mas o Scratch é uma excelente ferramenta, inclusive na URGS tem também uh, cadeiras, até no doutorado lá eu fiz uma que uh, ensinava o Scratch para aplicar em sala de aula, porque é um jogo online gratuito, só basta ter acesso à internet, qualquer computador, tu consegue. Uh, acessar e fazer jogos para aprender a programação e mexer o bonequinho, tu mesmo desenvolve Sim. um jogo e aprende a programação numa linguagem bem simples, que é a linguagem de blocos, tá? Só essa, só para passar essa, essa dica tiro, pra galera. Não, é
0: isso aí, é isso aí. É isso aí.
2: Uh, então, uh, assim, sobre essa questão, Fabiana, uh, da, das questões assim, de exposição, feira, né? como começar, a minha dica eu acho que começaria assim, ó. Pra quem nunca teve contato com a robótica, né, talvez na escola, né, talvez nunca tenha um contato, tenha tido um contato na escola, pode procurar, talvez, uma escola de robótica, tem a, a, a que eu represento aqui, que é a Robedu, que fica no Colégio Kennedy, no bairro Sarandia, aqui em Porto Alegre, na Zona Norte, mas também uh, pode uh, começar, assim pisando um pouco, né, vendo alguns vídeos tentar participar de campeonatos, né, os campeonatos que, uh, um pouco do que o Lucas falou, existe mais ou menos, Fabio, só pra galera se situar, assim, né, pra quem tá começando na robótica, duas linhas, né, uma delas é a robótica do Lego, o robô da Lego, que é um kit mais, bem mais caro, esse sim, é mais escolas, né, normalmente vai ter só em cursos e escolas, porque são kits bem caros mesmo, tá, bem caros, né, são kits muito uhum. caros, então, uh, pro aluno ter individualmente em casa é muito difícil, né. Ah... Uh... O outro, a outra linha de campeonatos é a linha dessa robótica mais livre que a gente chama, do Arduino, ah, né? Sim. Que é essa plataforma aí de robótica livre, né? De softwares abertos. Todo mundo compra os seus programas, como o Lucas falou, né? Tem essa pegada da, do compartilhar, né? É muito legal que a robótica, pra quem não, não teve muito contato, assim, ela tem essa filosofia, assim, né? De compartilhar muito do que o Lucas falou, né? Participa, cara. Mesmo que for pra aprender lá errar, ninguém vai te julgar porque a robótica tem um espírito muito legal, assim. Eu já pude participar tanto como, como uh, 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 avaliador, quanto eu levei minha equipe. O Lucas fez parte da equipe, a gente esteve junto numa robô, na Em 2019, nós estivemos juntos no campeonato em Novo Hamburgo, que teve, com um robótica livre, né, Arduino. Disputamos lá até com o robô do projeto que ele participou, que é o Robo Mais Edu, né. O um projeto desenvolvido lá na UBS que ele participou, que foi muito, muito interessante, muito legal, né. Então, a gente participou... De um campeonato, né, com uma escola, qualquer pessoa pode participar, né, só precisa de um treinador e normalmente as equipes são de 4 a 5 alunos, né, e aí tem esses campeonatos que é com o Arduino, que são kits muito mais baratos, que eu, que nem eu falei, a plaquinha do Arduino custa na média aí de 50 reais, né, uh, e aí, claro, tu vai ter que comprar os outros componentes, o motorzinho, mas, sei lá, com 100, 200, 300 reais, talvez tu consiga montar um robô para participar de um campeonato, né, o Lego já é 10 vezes mais caro que isso, entendeu? Então, uh, pode começar por aí, um curso de robótica, né? Participou dos campeonatos, eu indicaria talvez começar pelo, pela robótica que talvez a programação um pouquinho mais difícil, né? Porque a programação tem uma linguagem um pouquinho mais complexa, ela é descritiva, Sim. então é um pouquinho mais difícil de começar, uh, eu acho que esse é um benefício que a Lego tem, a Lego tem uma, uma linguagem muito mais em bloco, mais fácil de tu começar assim, né? Por isso que eu acho que as escolas adotaram principalmente no início, assim, a linguagem do Lego, porque o Lego é um bloco, tu arrasta um bloco e é aquele comando executado, né? O Arduino, tu já tem que ter uma série de comandos, tu tem que executar cada comando, se tu não faz um comando errado, ele já não compila, então tem um pouquinho mais de, de desafio, vamos dizer assim, né? É bom começar com alguém talvez mais experiente, mas tu pode montar a equipe e participar, cara. Então, uh, existe campeonatos aqui no Brasil, tanto de, do Arduino, né, eu já indico a Mostra Tech, que normalmente acontece em setembro, esse ano provavelmente não vai ter. É em Novo Hamburgo, é um Campeonato Internacional, que nós participamos, eu e o Lucas, tivemos a oportunidade de participar juntos ainda como técnico de equipe. E também tem o FLE, que é o First Leg League, né? Que é da, da Lego daí, né? Tem o Marista, por exemplo, que eu fui, eu fui aí como, como aviador, já participei da rede Marista, tem também, por exemplo, que pode participar, tendo um kit, que pode participar, né? Então, para começar no mundo da robótica, não precisa ter robô, né? Tu sim, pode ter qualquer hoje em dia aí tem robótica sucata com sucata né cara o cara pode fazer um robozinho sim. simples não precisa né mas para participar de campeonato normalmente tem um Arduino envolvido né que é essa plaquinha aí que é para robótica educacional usada aí de robótica livre
0: né? Bom, então fica
2: nessa 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 linha aí cara Bom,
0: Essas são grisado. minhas dicas aí olha só eu até ia pedir as dicas de aplicativos e tecnologia mas eu acho que vocês já falaram tudo aí
1: uhum.
0: <risos> em primeiro lugar assim ó eu queria Agradecer, a gente tá chegando no final do programa, né? Como diz o Lucas Tadiorto, né um apresentador do Jogou Onde, nós somos vítimas do tempo. Então, eu queria que o Lucas desse as considerações finais aí, se quiser dar uma dica de aplicativos, de tecnologias para os alunos aí, quando for ter que fazer uma história em quadrinho, um jogo. E, uhum. cara, queria te agradecer esse tempo aí que tu teve conosco, aí, com os ouvintes do Ned Saps, dando essa. Né, essa... Essa contribuição dentro da robótica, dentro das tecnologias aí que está que, que se tendo dentro da educação, né? E muito obrigado, espero que você participe mais ainda com o
3: Net sapos em outros episódios. Pode ter que certeza legal. que te, te, te chamarei. Legal, obrigado, obrigado pelo espaço aqui também. Uh, bom, como considerações finais, né? Eu acho assim que a gente está passando por um momento de experimentação. Uh, apesar da, de ser no meio de uma pandemia, de uma tragédia, né? Acho que a gente tem que tentar, tem um... É, esse momento de experimentação, esse espírito de experimentação, tem que ser levado adiante depois, né? Então, a gente tem que olhar a tecnologia, olhar a informática, olhar para essas coisas novas que estão acontecendo, coisas que a gente nunca pensou como... Uh, é hora de trabalho, meu, o momento que eu tô mexendo no WhatsApp, que eu tô respondendo um e-mail... Uh, Será que eu tenho? Como é que eu mantenho a minha privacidade mexendo com esses aplicativos? Será que eu não preciso que a escola me dê um celular para eu trabalhar, para ter esse contato com os alunos? Esse tipo de coisa assim, talvez seja interessante você começar, você começar a discutir bastante, né? E assim, como recomendações também, eu recomendo que o pessoal tente jogar algum jogo assim que tem alguma coisa com relação à computação, à robótica, assim, né? Tem jogos tem uma empresa chamada Zectronics. Que você pode comprar os jogos online e depois baixar eles, como o TIS-100, que é um simulador de, de, de programador, uh, Magnum Opus, Shenzhen IO, uh, tem um outro jogo chamado ExaPunks, é tudo simulações assim, de digitar, de, de fazer programas, você vai jogando, você vai aprendendo. Acho que pode ser uma das formas assim, de ganhar alguma familiaridade, de, de ter alguma confiança, assim, de mexer com as máquinas, né? Sim, sim. E, bom, essa é a minha recomendação, assim, né? Um joguinho que pode, se alguém se interessa em saber um pouco mais sobre como os computadores funcionam, ainda que bem afastado das aplicações reais, né? Fica isso. Bom, obrigado, Lucas. Obrigado. Uh,
0: né? meu, meu amigo, meu irmão de faculdade, de vida, de <risos> professor Alexandre Oliveira. As considerações finais, e eu não me esqueci no início do programa, Lucas. Ele vai revelar agora. Ah, sim. Assim, ó, esse cara aqui, ó, ele vai contar a história. Eu não vou contar, mas se a torcida do Grêmio sabe onde tu mora, cara, <risos> tá errado, tá? E é gremista, tá? Tem mais detalhe. Ele vai contar o que que aconteceu lá em Caxias, tá? Conta
2: aí pra nós. Passa, mano. Então tá, Fabiano, antes de contar, deixa eu agradecer, cara, a participação, né? Ah, eu a gente que agradeço, diz, né, cara? cara. Eu que agradeço, pelo amor de Deus. Agradecer aí, Fabiano, pelo convite, agradecer o Lucas também pela, pela disponibilidade aí. Uh, dizer que a gente tem irmãos, né, cara, de sangue, a gente recebe na família e tem irmãos da vida, né, cara? A gente sabe que te considera aí como, Com certeza, como irmão, né? né? A gente já falou é, isso pessoalmente, mas é, é fica o registro é, aqui. É igual. Né? Nós tivemos um monte de história legal, então uma das histórias, né, além, depois eu me despeço aqui, mas... Essa história foi o seguinte, com 15, 16 anos, pode não parecer, né, pra quem me conhece pessoalmente, mas pode não parecer, eu joguei no Caxias, eu fui do time juvenil do Caxias, né? Até o atual técnico da seleção brasileira, que é o Tite, era o técnico do Caxias naquela época, no ano 2000, 99 2000. Foi o técnico, foi, e foi dali que o Tite surgiu, foi do Caxias e tal, né? Porque o Caxias foi campeão gaúcho. E na época jogava o Ronaldinho Gaúcho no Grêmio, e o primeiro jogo do, da final o contrato da foi em Caxias do Sul. E aí, como eu morava em Caxias, eu sou de Porto Alegre, eu morava em Caxias do Sul na época, eu tinha 15 para 16 anos. E aí eu, como era aqueles, aquele cara que abre o túnel, sabe? Tem o gandula e o cara que abre o túnel. Na época tinha o túnel, hoje em dia nem tem mais aquele túnel assim que o cara sai correndo e abre o túnel, né? Eu ficava ali do lado e tal, junto com os gandulas ali e tal. E no jogo do, do Grêmio da, da final do Gaúchão de 2000, né? Isso aí tá gravado, tem no YouTube, cara. Acho. O Tite era o treinador do Caxias, o Ronaldinho Gaúcho jogava no Grêmio. É, nós chegamos, cara, na área do goleiro Silvio. Na época, o goleiro do Grêmio era o Silvio. E teve assim: a gente meio que batendo papo ali. Foi orientado que a gente jogasse água aonde fica o goleiro ali, né? Aonde, o goleiro fica sempre embaixo da trave ali, né? A gente foi ali e jogou um pouco de água ali. E pra quem observar o gol, o, o jogo do Caxias foi 3 pro Caxias e 1 pro Grêmio. Lá, e aqui no, 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 na época Olímpico, ainda, né? No Olímpico foi 0x0 com 0, o Ronaldinho errando um pênalti ainda. Então, lá em Caxias do Sul, tá eu. Aparece isso no YouTube, o cara enxerga lá. Nós estamos lá, sentado embaixo da trave, jogando um pouco de água. Aí, se tu observar que um dos gols que o Grêmio toma, que é o goleiro Silvio, ele vai na bola, ele escorrega e não chega na bola. E talvez ninguém saiba, né? A não ser quem participou, que tem água ali. Aquela água jogou foi eu. Foi um dos culpados disso aí, então, né? Então, talvez o Tite tenha que me agradecer lá.
0: Talvez nem o Tite saiba disso. Ó, vou dizer aqui, ó... O, a torcida do Internacional te agradecer naquele <risos> dia tá. e eu queria também, o que vai te agradecer bastante, vai ser o professor segundo lá do INED, que é professor de História e ele, ah. é, e ele é torcedor do Caxias, né? ele é de Caxias do Sul ele não ah. torce pro Grêmio, pro Internacional ele ah. torce pro Caxias então eu tenho certeza que o professor segundo que está escutando agora esse programa vai te agradecer assim ó, <risos> mas Olha, se ele te conhecer, ele vai te dar um abraço. Ele é Caxias Doente. Falar, <risos> queria mandar um abraço para ele, porque vai ter programas que eu vou chamar o professor Segundo, que era é professor de história. É né? um cara que conhece muito sobre, sobre, sobre história, uh, 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 de, sobre nazismo, tudo que for assim fora do Brasil, ele conhece. Em Brasil também, mas ele lê muito sobre Terceiro Reich. Ele até me deu um livro, me presenteou um livro sobre o, o mundo em, em guerras, que é a, a batalha entre Oriente e Ocidente, que vem desde a época de Alexandre o Grande. É, ele não. me presenteou. Então, professor, segundo um abraço, o senhor vai participar de muitos episódios aqui comigo, de história, e ele vai te agradecer, com certeza, não tenha dúvida. Com certeza, eu pensei que ia pegar mais pesado, que ia falar aquele é da faculdade, que pegaram o ventilador e voou a prova. prova. <risos> voou a prova, mas
2: tudo bem, deixa assim, não, a mas
0: mas, é, é, é. Ah, tem coisas assim, né? Que a gente tem que guardar alguns segredos, mas <risos> a aí a aí não ia me escapar. Essa
2: fica para um próximo episódio que a gente for aí. Mas, gente aí eu falo. Mas, Fabiana, só para complementar, então, uh, eu acho que assim, falando um pouquinho de aplicativo bem rapidamente, só para concluir aqui, então, e não me estender muito. Uh, para quem uh, acredita muito nessa questão assim da gamificação, acho que está dentro das metodologias ativas aí a gamificação, nós temos aí o aplicativo Kahoot, né? Que é um é um aplicativo muito bacana, é, de desafios, assim, eu já apliquei várias vezes, os alunos se, assim, ó, se motivam demais, quem já usou, quem tá ouvindo aí para professor, né, o carro, para aluno também, o aluno que já participou sabe que é muito bacana, assim, é claro que tem, uma, tem um objetivo específico, né, talvez de revisão de conteúdo, porque tem alternativa A, B, C e D, né, e aí tu clica na imagem ali, é, com Sim. tecnologia, tu usa o celular, o aluno usa o celular, e tu expõe, né, o, a pergunta, eu já fiz até AD. agora nessa pandemia eu fiz com meus alunos lá de sexto ano e sétimo ano, eu consegui fazer isso EAD, né, eu compartilhei com eles o link e eles faziam de casa e eu mostrava na minha tela compartilhada a pergunta, né. Então, dá para se reinventar aí até mesmo a distância, usar o Carro. Um outro aplicativo legal que eu já usei assim para trabalhar a cidadania é o Draw Your Game, aplicativo para Android e iOS. Né, faça o seu jogo, seria a tradução. Não tu, tu põe no, 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 ali no, no Play Store, né, ou do iPhone lá, tu pode usar, e põe lá, faça o seu jogo. Esse cara, é o primeiro jogo que eu sempre falo para os meus alunos: é o primeiro jogo da vida que tu faz em menos de 5 minutos. Acredite. Tu desenha né, num papel, uh, tem cor específica: vermelho é o piso, o vermelho tu morre, o azul é um trampolim, sabe? E aí tu pega essas cores, e o aplicativo já está preparado para isso, tu bate uma foto da, da, da folha. E aí, tu, o bonequinho fica circulando. Então, eu usei com meus alunos para trabalhar a cidadania. Então, eles pegavam o lixo de um lugar e jogavam para outro com um bonequinho, cara. Tu bate a foto e ele, na hora, compila isso. Em, cara, em dois minutos, tu faz um programa de aplicativo. Draw Your Game é o nome do programa. Então, tu pode trabalhar a cidadania, uh, trabalhar mar, lixo, um monte de coisa legal. Então, fica essa dica aí para esse aplicativo. O Scratch, eu já falei, né? Que é um outro aplicativo que desenvolviu também, que que é free e tal. Tem aplicativo de realidade virtual, para quem tem a possibilidade de ter óculos de realidade virtual, né? Tem o Evo Books, que é um aplicativo muito legal para aprender sobre geografia, né? Tu vê a terra, assim, em 3D, é muito, muito legal também.
1: Uhum.
2: Tá? Então, assim, de dicas de aplicativo são esses, assim. Tem o Merde Cube também, que é um aplicativo daí pago, é meio difícil de conseguir, mas também pra realidade virtual, né? Tem esses aplicativos que eu acho que são legais, assim, para para trabalhar em sala de aula, né, e como recado final, assim, cara, se a gente vai sair uh, melhor dessa pandemia como sociedade, cara, eu tenho um pouco de crítica se a gente vai sair melhor, né, mas diferente Sim. eu tenho certeza que a gente vai sair, né, ah, porque se a gente for é pensar bem. assim, pô, os caras estão desviando grana aí de respirador, né, cara, pô, isso não tem cabimento, né, é um negócio absurdo, então, se a gente vai sair melhor dessa pandemia, eu não tenho certeza, mas diferente eu tenho certeza, né, os professores com certeza, os alunos com certeza, né, essa questão que o Lucas falava, né, cara, de experimentar, eu acho que muito isso, cara, o professor tem que, tem que ir assim e dar um peitaço muitas vezes, né, para mim é mais tranquilo, né, por já ter essa, essa familiaridade com a tecnologia, né, além da, da, da área das humanas, eu tenho, né, a formação da área tecnológica, então para mim é muito tranquilo experimentar, testar, eu já tenho um pouco de conhecimento já prévio mas eu acho que professor, eu acho que nesse sentido, assim, se puder dar essa, né, conselho, nem dica, mas eu acho que a gente tem que experimentar assim, cara, a Aproveitar para experimentar o quanto que a gente pode, porque esse é um momento muito propício. E eu acho que adiantou uns 5 anos, assim, de 5 anos a 10, assim, que os professores estavam um pouco mais acomodados, né? De estar um, é. um pouco mais devagar, nossa tecnologia, cara, o input foi, foi de fórceps, né? Uhum. A gente teve que se adaptar de uma forma... O que não é bom, né, cara? Sempre a adaptação é bom a gente ir assimilando, né? Lá, Piaget, né? Ir assimilando, né? Acomodando e assimilando de forma gradual, mas dessa vez foi uma ruptura e, e eu acho que a gente tem que cada vez mais experimentar, eu acho que, é, que essa é uma dica, se puder ficar aí, né, e passar minha rede social, se alguém quiser acompanhar, né, cara, se ah, tiver alguma dúvida, acompanha pode. lá no Instagram, é professor Anderlana Alexandre Oliveira, né? uh, no Facebook é né tiver qualquer dúvida sobre robótica, maker, eu posso tentar tirar dúvida lá então o meu e-mail é alexandre.oliveira.com se tiver alguma dúvida pode mandar pelo Instagram, Facebook ou pelo e-mail
0: pessoal, muito obrigado né? eu queria agradecer mesmo vou chamar vocês novamente pode ter certeza tá? e eu vou ficar com a frase final de dois educadores que pra mim são, são muita referência para mim como profissional o né? uh, é Paulo Freire e o outro Rubem Alves. Então, a frase de Paulo Freire, que fala, ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Rubem Alves já dizia, eu quero desaprender para aprender de novo, raspar as tintas com que me pintaram, desencaixotar emoções, recuperar sentido. E eu vou finalizar com a música de Gilberto Gil, Andar com Fé. Um abraço a todos e não se esqueçam, vidas negras importam. Um beijo a todos, até mais.